3: Pues, bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperamos unos los favoritos. Ay, güey, hace rato que no me aventaba ese saludo, güey. Es que nos ha valido verga todo este año. Bueno, no nos ha valido verga todo este año. De hecho, este, este podcast especial es para explicar por qué nos ha valido verga todo este año, güey. <risa> El ese podcast eh, Pues, bienvenidos a todos los que están aquí en, en esta transmisión. Este sí hay muchas cosas que vamos a hablar. Yo también tengo mucho morbo aquí por los invitados que hay. Este... Eh, ahí luego les lo explicamos por qué. Pues bueno, chicos, chavos, eh, estamos reunidos en una misa más porque tenemos noticias, tenemos cosas que, que presentar, que platicar. Este, ustedes van a decir: Ay, este panel de gente importante que está aquí. Este, qué onda. Pues bueno, los presento, que ya los conocen, ¿verdad? Este tenemos aquí a, a Víctor Hernández, eh, escritor. Eh, productor, eh, no sé qué más eres, güey, cómo te presento más, este, no sé,
4: el, el que lleva las aguas, el que lleva aguadol. las aguas, sí,
3: ajá, el, el aguadol, <risa> este, Víctor, pues, ustedes lo conocerán por su canal de, de Cines inerts, pero también por ser escritor, actor y todo eso de director del Pulso de la República en algún, en algún punto, este, todavía sigues escribiendo, ah, Víctor, y no me estés quemando
4: luego, luego, antes ¿Por de, qué? De, de
3: estábamos estábamos
4: platicando entre compas Y luego ya de repente la agresión Buenas noches La, y... la agresión La agresión, la agresión. Muy un aquí. agresión. Sí, digo, Qué bueno que me invitaron, pero bueno pues Gracias por ser la primera y la última vez que voy a estar aquí Con bueno, ustedes muchas gracias, pues. no es cierto Estoy muy contento de estar aquí Con, la noche, con el santo y con con el este, invitado misterioso que está Sí, ahorita, ahorita estamos
3: en invitado misterioso. Y pues sí, tenemos a, a, al señor Santo que, que se roba la cuenta del becario André Peña, que es el que firma los libros y los ah, escribe. Sí, es
5: cierto. Ah, aparece ahí. sí.
3: Entonces, este, pues eh, Santo, pues ustedes lo conocen, ¿no? El ciber tóxico, la vida me da acidez, la semana me da acidez, eh, mamar anfibios y, y todos estos spin-offs que... <ríe> que también escribe. El Santo, pues <risa> este, tiene ahí una carrera... Interesante en la escritura. Eh, también es podcaster, OG. El santo tiene. ¿Cuántos años tienes haciendo podcast, santo? Trece. Sí. Ahí está, güey. Para todos los que empezaron un podcast hace tres años y dicen que ya tienen mucho con su podcast, pues chinguen a su madre. Sí. Antes de que se llamara podcast, el señor santo ya hacía podcast. Ya hacemos podcast. Así es, güey. Así es. Y pues el inventado misterioso, Don Cheto. Este, bienvenido, Don Cheto. Don eh, Cheto es. Don Cheto, güey. Ah, no, no. tengo palabras para presentarlo, güey. Un icono cultural aquí en el gabacho.
6: Este, bienvenido, Don Cheto. Qué? Eh, está bien, pues
0: ¿vale? Tú dime cómo tú
6: quieras. Oye, ¿tú cómo estás eh? ¿Tú, ¿tú, cómo estás en Instagram, tu hijo? Yo
4: estoy en Instagram como ZombieX, señor. Pero si ¿Sí? ¿sí le sabe.
6: Sí, soy un perro para el Instagram. No,
3: Sí, Don Chetale le mueve, Sí,
6: sí, sí. Ah, te viene. z o m v i e s K. Sí, sí, estás aquí, sí te viene la barba. La barba, la barba allí de. Ahí
4: la cuando se cuando se lo ofrezca, Don Cheto, ya sabe.
6: Sí, la mera neta, me la ando que dando que dejar, que me dan que dejar que siempre Ya le cayó una vez y para el Santo Cloro, mejor así. Sí, sí, mejor así,
7: pero. Eh, yo estoy compartiendo el,
6: estoy compartiendo el, 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 en el mis cómo se llama en mis, en mis, en mis, en mis historias para que la raza eh, se conecte eh, nomás que como no les sé muy bien este, ya me perdí de postiarle eh. ah no aquí está ya aquí eh, como Cherlin le pongo verdad Cherlin verdad Cherlin Cher exacto Cher Cherlin
7: Sí. Kierling, va, 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 va. Ok, ¿Entonces qué? ¿entonces qué? qué?
3: hacemos? No, pues este, uh, como les comentaba, a ver, eh, ahorita, pues este stream es muy especial para mí porque es la, eh, decía aquí el señor santo que es como la quinceañera, venimos a presentar oficialmente hacia el mundo a ver quién, quién se quiere casar con ella, no se crean, este, un proyecto nuevo que acabamos de empezar eh, aquí en el canal eh, venimos pues yo a presentárselos y pues invité a estas tres personas a que me acompañaran porque pues ahora sí son personas que admiro mucho personas que quiero mucho y que me han ayudado a darle forma a este proyecto ¿no? o sea por ahí decían que que este, el primer, el primer episodio de este nuevo proyecto se llama eh, eh, Welcome Home salió el lunes anterior y pues es el inicio de una saga de podcast eh, aquí en, en, el, en el canal que va dirigida pues a los migrantes, el título del proyecto es, es Migrant Tales, eh, ahí pueden ver pues una combinación verdad de, de, de cosas este mexicanas y, y anglicismos y todo eso que le gusta mucho al santo, Spanglish y, Spanglish. y pues este proyecto me tiene muy emocionado porque es algo que eh, como que en cierta manera eh, tenía ya rato queriendo hacer pero... No encontraba cómo estructurarlo, no encontraba pues incluso las herramientas adecuadas para pues escribirlo, editarlo, darle estructura y pues este este equipo de personas me ayudaron mucho a, a darle esa forma, ¿no? Y a materializarlo. Este estuvo a punto de llamarse, este, la, las crónicas del gabacho me dan es en el pulso, pero este... ¿Al aire?
6: <risa> Al aire. Al aire. Al aire. Pero,
3: pero nos fuimos por otro nombre más, más tranqui, ¿no? O sea, más, más este alusivo a lo que estábamos tratando de, de comunicar. Eh, ahora, pues es un proyecto que yo estoy tratando de escribir, eh, estoy narrando y, 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 y estamos metiendo edición. Y digo tratando de escribir porque la verdad yo no sé escribir. Entonces ahí es donde entra Víctor y, y el santo, este el Víctor me da mis coscorrones con las cuestiones técnicas y él es de que es de que les dije y que agarro y que le dijo y que agarra y que le dice y Víctor es el que ahí me da mis coscorrones con ese tema, este me ayuda con con pues, con pues esa parte y pues el santo le gusta la novela, el santo le gusta así meterle feeling y es el que, el que me dice, métele aquí cabrón, que se sienta. Que, que llore. Es, que, es, es, es sí. genial
5: cuando un ingeniero quiere narrar describir emociones, güey, sí. porque entonces de repente el Hecha escribe y se sintió feliz. Y, y luego, güey, o sea, sí, güey, está feliz, pero ¿por qué? ¿Qué siente? ¿Cómo se siente su cuerpo? ¿Qué emociones está experimentando? ¿Qué siente en las manos, en las piernas? El cuerpo no, el Hecha se resume a... Sin feliz, Oye, sin, sin, sin uh, felicidad, wey,
3: es que me da mucha gracia porque le decía a Víctor, es que cuando, cuando yo me aventé la maestría, me venté una maestría de licenciados, güey, porque me hacía falta la parte de licenciado para poder mejorar en cosas de mi trabajo, y decía, eh, ¿cuál es, no sé, güey, en materia de economía, cuál es el retorno de inversión de este proyecto con tales números? No, pues, wow. 45, güey, ese es el resultado, Justifique su respuesta con 400 palabras y yo, güey, soy ingeniero, cabrón, o sea, que te voy a explicar el álgebra que utilicé para llegar a esa ecuación, o sea, la justificación es porque la fórmula está aquí, los números están ahí el resultado es este, güey, o sea, ¿cómo te justifico, cabrón? Entonces, ese, esa parte de la, la expresión literaria no se nos da mucho porque... Nuestra misma carrera nos adoctrina a ser muy concisos, a ser muy directos y, y cortar todas esas ambigüedades, ¿no? O sea que a veces uh -huh. eh, se premian mucho con el lenguaje y, y esa es la parte que pues me están ayudando aquí a tallerear estos dos jóvenes este ilustres del, del, del medio. Y pues también tenemos a Don Cheto porque Don Cheto para mí es como una inspiración en esa parte... Eh, pues de llegarle y comunicar algo al migrante, ¿no? O sea, Don Cheto tiene una carrera muy extensa ya hablándole al migrante, eh, eh, comunicando y expresando todo ese sentimiento, ¿no? Que se vive al momento de estar acá. Y, y a mí me parece como una guía cultural, ¿no? O sea, una guía de cómo conectar con esta gente, cómo hablarle, cómo eh, entender y escuchar, ¿no? A, a esta parte porque eh, Víctor dice que yo soy migrante fifí. Y, y eh, don y, sí lo eres Y, chócalas,
5: y, y, chócalas, y es algo chócalas, chócalas, zumbis, es, es algo
7: dije, así, ver, ¿verdad?
3: Es, es algo sí, es, es, es algo, no, es algo que nunca me la he mató. negado ¿Cómo?
6: me la mató el otro día me la, tú me, yo, yo pensaba eso ¿verdad? Que no sabía cómo decirlo, ¿verdad? Pero tú me la mataste Con una cosa bien perrona Que no es momento De decírtela, pero Te la voy a decir sobre la marcha Me la mataste con una gran, un gran argumento
3: <risa> entonces es que va, eh... <risa> pues si sí, bueno
6: el argumento es que el vato me dijo porque yo más o menos le comenté algo así sobre el, el episodio número uno el, el vato me dijo sí, este, entiendo que mi historia de migrantes es diferente a la de los demás pero y luego dijo una frase muy bonita que no sé si de, pero no importa dijo los inmigrantes este, como dijiste Su sufrimos de lo mismo pero algo así era, sufrimos el, el, de lo mismo, pero.
3: El, el migrante, el, el... sea cual sea tu, la situación en la que migres, todos sufrimos de lo mismo, pero carecemos de cosas diferentes.
6: Ándale, y ahí dije: Yo, me voy a callar los hijos, porque tú te perdones.
3: Ah, qué, bueno, qué
4: bueno que no salió con uno. usted sufre en su mansión y yo sufro en los arrabales, ¿sí? Ah, ahí, sí, sí. ¿no? ahí sí, sí se hubiera terminado todo, pues sí, se, se lo concedo, se bien, la, concedo.
7: Sí, la frase sí, estuvo, sí, buena. Sí, estuvo, estuvo
6: buena, buena. buena, estuvo buena, ya dije yo, está bien, se la voy a dar por buena.
3: Ajá, entonces, eh, o sea, justamente a esto va un poquito orientado, ¿no? o sea, el proyecto, eh, porque hay, hay muchas maneras de migrar, o sea, eh, también platicaba con otra persona que se ha dedicado mucho al, al estudio del, del migrante, Kira Sensei, y dice también él que él siempre se ha quejado de algo que se omite mucho el estudio de, de la perspectiva del migrante con recursos, vaya lo, una manera más elegante de decir migrante fifi entonces, eh, y sí es cierto, o sea, porque cuando se cuentan estas historias, muchas veces se cuentan desde la perspectiva de la persona que, que sufrió en su, en su travesía por el desierto, casi se muere, o llegó cargando un compañero muerto, les tiraron de, de, de balazos en la frontera, etcétera, etcétera. Y, y se, se tiende un poquito a deshumanizar o a olvidar a esta persona que pues sí tuvo la oportunidad, ¿no? Y tuvo el privilegio de, de llegar de alguna u otra manera eh, un poco más tranquila, ¿no? A. a, a, su, a su travesía. Eh, pero por eso, o sea, lo que yo trato de. de expresar en. Eh, o lo que voy a tratar de expresar en este. en este trabajo es. justamente que la parte emocional, a ver déjenme nomás checar aquí la consola porque me están diciendo que yo me oigo mucho a ver, déjenme le bajo ya, a ver ahí sí, entonces ese es el ese es el tema, no o sea, estamos, o sea yo, yo trato de de expresar más la parte de, del sentimiento, la parte emocional, o sea, que, que vive una persona al estar alejado de su familia, al estar alejado de sus raíces, momentos cruciales, ¿no? O sea, de realización, o sea, cuando te das cuenta que ya no hay vuelta atrás, cuando empiezas a, a, a regresar a, a, tu, a tu lugar que considerabas tu hogar y ya es todo menos tu hogar y ya empiezas a extrañar tu, tu cama acá donde, donde estás viviendo y y de repente te empiezas a hacer eh, preguntas muy existenciales ¿no? o sea de de, de de, muy particulares de esta dualidad que ya empiezas a experimentar como individuo y, y esta identidad que se castiga mucho en los dos lugares ¿no? o sea porque al final eres eres de los dos lados pero no perteneces a ningún lado y es un concepto un poquito difícil de verbalizar ¿no? de, de entender ahí no sé este por ejemplo eh, don Cheto ahí en su en su experiencia no sé si, si le ha pasado Don Cheto que pues te extraña el rancho y todo y de repente va al rancho uh -huh. y, y se da cuenta que no estaba tan cómodo
6: como lo recordaba no yo, y es una situación que yo lo platico con con y en algún momento también en el, en el programa que digo este, debemos de dejar de romantizar esa cuestión de lo de, de lo de, lo, de esa historia que vivimos en ese lugar donde creemos que todavía que fuimos felices, creemos que todavía vamos a ser felices, entonces hay un golpe muy grande cuando tú regresas a tu pueblo después de 5, 10, 15, 20, 30 o 40 años y donde tú tienes tu imagen de tu pueblito, de las casitas y llegas allí ya no te conoce nadie, ya las calles están diferentes, están empavimentadas, la chocita que estaba en la esquina ya es un casonón de dos pisos, hay gente nueva, o sea, ya la gente que conociste que ya se murió, la mayoría de las personas entonces, si llegas a romantizar esta, llegas a tener esta idea de, de, ay, el pueblito que dejó, y su gente, y sus calles, y, y regresas y ya anda allí la malandrinada en chinga, las camionetas, este, la gente trae otro otro lenguaje, otras cosas, eh, se baila otra cosa, se escucha otra cosa, se critican otras cosas, y, y puede ser un, una decepción muy grande para muchos inmigrantes, y el regreso añorado, te puede decepcionar de sobremanera y ahí entra uno en una depresión donde dice, ahora sí ya valió mal porque ya no tengo esa, ya no tengo eso, que, que,
7: que me tenía amarrado
6: una pata eh, de esta felicidad que yo, de este lugar feliz eh, que yo imaginaba, ya no existe. Entonces es un proceso de aceptar que ya no existe ese lugar feliz porque es imposible que todo se quede como tú lo dejaste hace 10, 15, 20, 30 años. Es, entras en una
7: depresión uh -huh.
6: y de, de, de cómo como Sí, y es de hecho hay, Perdón,
4: hay un, hay un fenómeno ahorita que lo platicabas que, ya, que sucede hasta dentro del mismo país y obviamente a mí no me ha tocado eh, emigrar hacia, hacia Estados Unidos, ni sentir esa parte donde tienes que quedarte un tiempo que no puedes regresar y lo que te pasó hace poco, no que, que tenías que estar a fuerza sin salir del país, entonces pero, pero pasa un, un fenómeno aquí también, y cambias, cambias de ciudad y cambias... Digo, yo, yo me fui de aquí a, a Ciudad de México nueve años y, y pasa eso, digo, regresas y, y ya tus compas aquí como que o, o son los mismos, pero tú como ya eres... Este, viviste otras cosas, llegas aquí y, y un poco se detiene el tiempo en, en, en tu lugar de origen, pero, sí, sí, sí. pero avanza muy rápido en otras cosas también. Entonces ya eh, como pasa lo mismo, no eres ni de aquí ni de allá, ¿no? Extra estás aquí y extrañas este, tu depa de allá, tu casa, y pero estás allá. Pregunto, y...
6: sí
7: Sí, si eh, ¿Tú, tú
6: qué, qué opinas de esa opinión de, de que sí puedes caer sin, en, una, en, una, en un momento depresivo de decir ah, mar, ya no está igual en tu lugar
7: en no es igual?
6: Ah, este, porque pues te, te empiezas a no sé si es despersonalizar pero sí despatriar no sé cómo decirlo porque ya uh -huh. pues ya no pues ya no te ya no te asumes de allí ya no te ves
4: en un futuro ahí totalmente no y, y la misma gente digo por por lo que sea no digo no no en mala onda pero también te ve diferente o sea no sé si por este este deseo de que a lo mejor mucha gente quiere quiere irse y, y de repente tú tú haces otra cosa te vas y regresas y y, y tú te sientes que sigues siendo la misma persona, pero regresas y la gente no te trata igual. O sea, no... no, mmm, hay, hay un... Es que no quiero, no quiero sonar un mal pedo, pero sí hay un rollo como de repente hasta, hasta como de que... Ay, te crees mucho porque... No, cabrón, o sea, pues yo soy el mismo güey, o sea... Yo, yo me siento el mismo, voy vengo, nada más trabajo en otra cosa, hago otra cosa. Pero... pero no, no, no encajas tan fácil ya, si me entiendes, o sea, a lo mejor porque ya tus actividades cambiaron, porque tu, tu código postal cambió de repente y, y, y regresas queriendo, queriendo encontrar lo mismo y ahí hay unas cosas que ya definitivamente para ti, por lo menos, ya no van a ser iguales.
5: Yo, yo lo entiendo como un duelo, o sea, sí es, es, es eso, es un proceso de duelo. Y también la, la idealización del lugar, eh, del retorno al lugar mágico donde eran felices, o sea, el momento de la confrontación también es esa ruptura del duelo, ¿no? Porque en algún podcast lo platicábamos, ¿no? Era mucho de lo que mantiene a, a al migrante como con esta idea, ¿no? O sea, un día voy a regresar, un día voy a regresar a aquella tierra eh, y voy a ser feliz, que aquí no lo estoy diciendo, ¿no? O sea, voy, es que estoy poniendo pausa a la felicidad, ¿no? Para continuarla después cuando ya tenga dinero, cuando tenga un mejor trabajo y demás. Entonces, lo que decía Don Cheto hace rato es eso, o sea, es la ruptura de eso cuando ya lo confrontas y cuando regresas y dices, ya no tengo nada que regresar, ya no tengo, o sea, toda mi idea y mi idealización de mi pueblito mágico, este, no existe, solamente existía en mi cabeza, ¿no? Solamente existía como una fantasía, este, como un recuerdo, ¿no? Yo, parte de lo que yo escribía en las crónicas del barrio era precisamente eso, ¿no? O sea, de que, eh, tú tienes como esta idea de que algún día vas a regresar al barrio, ¿no? Y que y todo va a ser chido, ¿no? Y tú vas a hacer el folclor mágico de pinche Macondo, ¿no? O sea, y ya no, güey, eso ya no va a pasar. Fíjate y tienes, que hay una... Tienes que aceptarlo, ¿no?
6: Ajá. Hay, ahora, con, en esta modernidad, moderna del mundo actual de hoy, este, que vivimos, eh, se, esa, esa, esa huerfandad se ve, más, eh, se ve más más seguido por el caso de de, los, de la guerra de los, de entre carteles, porque hay comunidades en muchos pueblos, por ejemplo en el mío en Michoacán o pueblos de alrededor, donde imagínate que tú eres 15 años sin ir para tu rancho, que a mí me pasó, y de repente vas bien gustoso y a lo mejor ya estás en papel aula, y lo que sea y vas y, y llegas... Y ves a gente extraña en camionetas, con pasamontañas y con rifles y te dicen, ¿Y tú quién eres? Ah, pues yo soy de aquí. A ver, a ver, a ver ¿conocen a este vato? No, pues que sí, es de aquí. Ok, pues te imaginas el, el, el choque que hay en ti, decir, acá mi pueblito bonito, querido bonito, donde yo estaba en las fiestas y iba a cuidar a las vacas y andaba en la noche y yendo a ver a la muchacha y a su casa, ahorita a las 10 de la noche hay raza de camionetas con capuchas que te dicen que te vas para tu casa, te dan un levantón y te ponen unos tablazos, imagínate qué, do qué dolor de... de, de que, te, que te, arra te arrancan una parte tuya. Sí, al
3: final de cuentas es, es idealizar lo que tenías, ¿no? Pero... Porque a pesar de que cuando estabas allá, o sea, si sí eres muy objetivo y te pones a pensar en ello, o sea, no estabas muy conforme del todo, ¿no? O sea, hay una razón por la cual te fuiste, por ejemplo, yo cuando me fui de, de Chihuahua, lo comentaba cuando, cuando platicamos la vez pasada, que, o sea, yo me fui porque estaba harto de la inseguridad, porque yo ya, o sea, ya era algo que no quería... O sea, no quería, no quería seguir viviendo con ese miedo, ¿no? O sea, con el que crucé mi, mi, mi carrera donde no era extraño, o sea, escuchar que, ah, mataron a fulano, mataron a Sutano, o ya se echaron al hermano de, de un compañero, ¿no? De, de, de mi carrera, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, si te fuiste también es porque pues no estabas muy, muy contento o a lo mejor hay circunstancias que te obligaron a, a, a tomar esa, decis esa decisión, ¿no? Entonces cuando regresas, regresas con una idea de lo que quieres ver o de lo que quieres experimentar y te encabronas porque no existe, o sea, porque no encuentras eso que según tú recordabas, ¿no? O sea, que, que debería de ser. Y algo que decía Víctor también en cuanto a la gente, es que la gente sigue con su vida, o sea, la gente va a seguir con su vida, o sea, si tú te vas, ellos van a hacer amigos nuevos o, o van a refirmar amistades que tenían ahí, eh, van a hacer familias, entonces al momento de que tú regresas, güey, ya, ya no cabes ni siquiera en las conversaciones, ¿no? Con estas, con esta gente. Y pudo haber sido tu mejor amigo de la carrera, ¿no? O sea, y, y llegas con él y, y es un completo extraño, ¿no? Que, que ni, ni entiende tus chistes, ni tú entiendes sus chistes. Eh... Y es algo que yo digo, no es una fotografía a la cual regresas y cada vez que la, la miras, a cada vuelta que te das, eh, se va haciendo más amarilla, o sea, se va haciendo más, más extraña, ah, pero sí, lo que decía el santo es precisamente lo de los duelos y es algo que, que yo quiero abordar a través de este, de este proyecto, eh, porque hay 12 duelos eh, categorizados ¿no? del, 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 del migrante, ¿no? El, el primero, pues, es, es el duelo parcial, ¿no? O sea, que, que es, se siente como una pérdida, pero a la vez no. O sea, es como la, la, la madre que se queda llorando porque el hijo se fue. Eh, como si fuera un duelo de una pérdida, pero pues a la vez el hijo todavía está vivo, ¿no? O sea, no es como que se haya muerto. Eh, y, y, y pues a través de ello, ¿no? O sea, que se sufre también de los dos lados, porque también se habla mucho... Pues de lo que sufre el migrante, lo que sufre en, en, al estar alejado de su tierra y todo, pero también a veces, pocas veces se habla de los que se quedan, ¿no? O sea, del duelo de la gente que se queda, pues con la esperanza de volver a, a reunirse, ¿no? Con, con, esa, con ese ser querido, ¿no? Que se fue, eh, pues el, el lugar del de el, el duelo también de las fases, ¿no? Que son las fases del migrante que hablamos que es este las cuatro fases documentadas no que es la fase 1 de, de que estás emocionado por la aventura la fase 2 de que todo te caga y luego la fase 3 de que todo te caga pero ya convives con ello y la fase 4 de que pues ya o sea ya te acostumbraste no y, uh -huh. y es ese o sea es ese todo ese tema no y toda esa travesía emocional que que se vive pero muchas veces no, no hay nadie que te diga güey lo que estás pasando es normal y lo pasa a mucha gente, o sea, no eres único y detergente, ¿no? O sea, ajá, y, y la y mucha cultura del migrante cuando llega sobre todo acá es es realmente actuar como si nada pasara. O sea, es muy difícil que una persona se abra contigo y te diga, güey, me está llevando la chingada por, por esto, por esto y por aquello. Cuando regresas a tu tierra tampoco puedes hablar de ello porque, o sea, te fuiste a buscar algo mejor. Entonces, ¿cómo vas a regresar quejándote de... o llorando, ¿no? O sea, o, o externando la, vulner, la vulnerabilidad eh, con la que convives todos los días. No sé, no sé. Voy a poner sentimental. Pero, pero,
5: pero, eso es precisamente yo lo que le decía la Hecha. O sea, porque cuando estabas como peloteando este de la idea del proyecto,
3: Ajá. yo le
5: decía, es que ese es tu tema, güey. O sea, ese es tu tema por dos razones. Una, porque tienes casos cercanos de gente migrante, uh
7: -huh. y
5: también porque lo estás viviendo tú en carne propia, ¿no? Entonces, es, eh, eh, porque digo, por mucha banda que está viendo esto, también hay banda que migró a Europa, ¿no? Entonces ¿Sí? aquí es, o sea, aquí es el pedo de migrantes es que es más cercano, ¿no? La mayoría de la banda va para el babacho, ¿no? Uh -huh. eh, pero hay mucha banda que está en Europa y experimentan exactamente lo mismo, o sea y, y yo creo que es un proceso de duelo que, o sea, llega hasta, o sea, puede durar muchísimos años, en el caso de Don Cheto, no me dejará mentir, o sea ¿hasta qué momento ya tienes como esta idea de, a ver, güey, yo
7: estuvo. ya soy
5: esto, ya estuvo, yo ya soy esto y mi pasado, sí están mis orígenes y mis raíces ahí, pero yo ya no soy aquello que pensé que iba a ser, ¿no? Ahora soy esto y asumirse Ajá. como eso, como, como un migrante, ¿no? Y un migrante que no está ni del todo integrado allá, pero ya no tiene orígenes a los cuales volver acá y eso le pasa a todos los migrantes, ¿no? Pero es un momento Ajá. en el que ya no hay vuelta atrás. Entonces, ¿a ti cuándo te, cuándo te pasó, Don Cheto? Ajá. Yo creo que a mí me pasó...
6: Este... Como a los 10 años. Hay, hay hay una cosa mágica en el en estos números pares, ¿verdad? Exactamente en el en, 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 en las décadas, ¿no? En las décadas, eh, las, las décadas, década que vivimos, yo creo yo como, 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 como humanos o sea, hay, hay cambios, ¿verdad? Yo creo que a los 10 años. Nosotros teníamos un dicho entre la gente del rancho que era, cuando durábamos sin mirar a alguien, a alguien del rancho, nos saludábamos así. ¿Y qué fue? Ya te tragó el norte ya te hizo rico. No, pues ya me tragó. Es, es como cuando ya te asumías precisamente como un vato que ya, pues ya era de aquí, ¿verdad? A los 10 años, yo he conocido gente que a los 6 meses andan como la pinche y fresca mañana, ¿eh? Ya se, se aclimatan en caliente y conozco gente que tiene 20 años y todavía le llora a su rancho y se deprime cuando son las fiestas de su pueblo y, y ellos están encerrados en su cuarto. O sea, Ajá. pero yo creo que a los 10 años si, 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 tenía, tendría que dar un número eh, en el cual estoy seguro que le atinaría a los 10 años. Es como dices tú, ya aquí, ya valió madre, ya 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 no soy este y, y híbrido de no sé qué a los 10.
5: Mm -hmm. Y es que es eso, eso, es un proceso de aceptación. O sea, mm -hmm. es cuando llegan ahí y se plantean y dicen, ok, acepto que esta es mi realidad y es cuando, pues, como en todo duelo, ¿eh? en, todo, en todo duelo una vez eh, se sobrepones cuando aceptas tal cual que así es la realidad y ya no va a cambiar, ¿no? Ya no hay como, como idea sobre, sobre un, una intención de cambio, ¿no? Este, y, y ahí como, ahí nada más lo que le decía el Hecha, este, no sé, ahorita ya, eh, Víctor y Don cheto o se ya escucharon el primero de migrant y, sí. o sea, que si es la postura, o sea, yo sí te lo digo abiertamente lo que te decía el, el Don Cheto, ¿no? O sea, si sí es una postura desde una situación más cómoda de emigrar. Y yo te lo decía en algún podcast, ¿no? O sea, bueno, en el guión 2, ¿no? Que te decía, uh -huh. pues, habla que de eso, güey. Que esa es tu, tu experiencia y a ti te tocó así, ¿no? O sea, uh -huh. o sea, es algo que tú viviste, ¿no? Pero por eso es como importante conectar con la parte emocional, ¿no? Porque es como, o sea, independientemente de cómo hayas llegado, el fenómeno se experimenta exactamente igual, ¿no? O sea, estas nostalgias, estas chistesas... Y el proceso de adaptación lo vas a tener exactamente igual. Y igual. ¿no? O sea, y, y, y vas a tener los mismos choques culturales, ¿no? No importa uh -huh. que... O sea, porque uno pensaría que... o sea, Y eso es como lo vi la carnita de este proyecto del Hecha, ¿no? Uno pensaría que alguien como el Hecha, a diferencia de Don Cheto, ¿no? Este, <risa> o sea, que alguien como el Hecha que llega en una postura más de privilegio, güey, que llega y dice no hay pedo, vienes con, con carrera, te vas a dedicar a lo que estudiaste, o sea, y, y, y alguien llega y te dice, no mames, güey, o sea, y aún así te sientes triste y aún así te deprimes, <risa> o sea, entonces dices, sí, güey, aún así se siente, una, aún así se deprime, aún así se pone mal, entonces quiere decir que hay una sensación universal del migrante que no importa en qué grado estés, o sea, la vas a experimentar y eso es como lo chido, ¿no? O sea, lo chido es darte cuenta de eso, porque mucha gente puede tener como esta idea de que si se preparan bien, cabrón, o sea, llegan y, y, y ya, todo está bien, ¿no? Y viven chingón y no pasa nada. Y a mí me llamaba la atención mucho en la película de Bardo, ¿no? Del Iñarritu. O sea, que dices, güey, eres Iñarritu, ya te ganaste un chingo de Óscares, eres un cineasta bien, cabrón. Y toda su película de Ñarri tú son pinches Migrant güey, o sea, de Ñarri tú. <risa> Ay, es que ¿por qué?
7: ¿Sí?
3: Es
4: que
7: ¿por qué vivo allá, güey? Que, creo, creo, que, creo, decir, que, o sea, creo que tengo
3: que verla, güey, no la he visto.
4: ¿No la has visto? visto Bardo? Vi? Justo, justo André dio en el punto de que, o sea, Iñerri tú hizo Bardo y tú estás haciendo Migrantes, o sea, cada quien va a sacar su, su Ajá. historia. Ajá. No, todo, no todo tiene que ser, eh, no. híjole, es que eh, atravesé y se me murieron tres personas en, en el desierto de Arizona y, no. y luego nos salió un gringo con una escopeta y mató a otro. Entonces, no todo tiene que ser eso, al final de cuentas. No. Al final de cuentas siempre... Pero todos, todos llegan al mismo punto,
6: ¿no? Todos llegan al 100%, mismo punto de, que... de hecho, si nos ponemos en ese aspecto, este, siempre hay una historia peor que otra. O sea, claro. yo, échame cuenta la de él. Y yo digo, ah, te la mato con la mía. Y luego viene un <risa> primo mío y me dice, te la mato con la mía. Y luego viene otro vato de El Salvador y dice, no, vos, que te la mato con la mía, vos. Y luego viene otro vato de Honduras y dice, no, vos, te la mato con la mía. Y, y así sucesivamente, o sea, hay... No, no podemos entrar en ese jueguito y te cuento, si entramos en ese jueguito, la mayoría de personas entramos uh -huh. en ese de, ah, uh -huh. ese güey llegó envisado, hasta los miramos como no le sufrieron <risa> nada porque el mexicano uh -huh. tiene esta cosa de que a huevo tenemos que sufrir uh -huh. tenemos como eso muy arraigado gracias a la, a la, a la, a la, la religión, religión probablemente sí. <risa> pero ¿no? eso de que uh -huh. tenemos que sufrir para merecerlo uh -huh. es una cosa muy
7: mexicana ese ¿sí? uh -huh.
3: Sí, y yo me acuerdo que sí era como muchas veces era la, la competición de quién, quién sufrió más, ¿no? O sea, eh, luego llegó el esquizo y le dio en la madre a todo mundo, pero el, el, el punto es de que a mí me tocó convivir con, con muchas personas que venían de de, pues de, de distintos eh, pues backgrounds, ¿no? O sea, con historiales diferentes por la, por la comunidad que yo hice, porque yo me acerqué a una iglesia en ese entonces, ¿no? Eh, porque pues llegas y no hayas donde hacer comunidad, güey. O sea, realmente estás completamente alienado de la situación. y si En un bar como en una iglesia, hombre. No, güey, es que luego déjame te explico cómo es en los bares, güey. En los bares no haces amigos sí. aquí. El punto es de que el... Te digo, porque sí, hacía... sí hice amigos, o sea, en la zona donde llegué... Pues sí, tuve la fortuna de llegar a un trabajo donde... Eh, más o menos el promedio de edad andaba por ahí más o menos. Hicimos amigos. Pero, güey, cuando empiezas a extrañar la conversación en español... Cuando empiezas a extrañar... Eh, eh, gente que entienda, o sea, afina tus sentimientos o a tu forma de ver el mundo, a tu idiosincrasia, no, que te recuerden a tu casa, güey, sobre todo. Eh, empiezas a buscar ese tipo de comunidades y, pues, acá en Estados Unidos, la más a la mano que hay es la iglesia, güey, o sea, ahí vas a encontrar mucha gente más afín y te empiezas a dar cuenta de la historia de la gente, güey. Entonces, sí, hay muchas cosas que estoy retratando en, en estos guiones que no son experiencias propias o que yo las viví, pero que sí las conocí a través de ellos. O sea que sí vi cómo ellos veían el mundo o cómo veían la migración desde su punto de vista y también viniendo de, de un pueblo diferente o de un contexto social diferente al que yo venía, ¿no? Eh, y fue muy educativo y también como muy, eh, ¿cómo se dice? Como, como que me aterrizó mucho, ¿no? También para entender el privilegio en el que yo iba, ¿no? O sea, eh, la situación. Dilo en, en inglés.
6: Ayer. Era como inglés, muy... muy, muy... A, creativo, a creativo
3: aquí pocas. Sí, ándale. <risa> overwhelming. Es que... Es que, es, es que sí. Es, que es... es muy overwhelming. ¿verdad? Es que... No, güey. Es que... que, sepa, no, Roberto, es, que... que de... es que es una... Es que es una experiencia... Es una experiencia muy intersubjetiva, güey. Intrínseca del migrante, güey. Entonces... <risa>
7: intersubjetiva. Sí.
3: No, era como es muy era como muy humbling, así muy como, uh, te, te, humil, te humildizaba, ¿no? Así. Bueno, pues güey, es que no, o sea, no, ¿cómo, ¿cómo dices eso, güey? Justamente lo digo, wey, o sea, es que cómo, o sea, te empiezas a adoptar partes del idioma porque también, güey, el, el mismo contexto te obliga ah güey, o sea, si tú, yo en mi trabajo, ah, sí, sí, sí. si llegaba con personas y decía, güey, o sea, por ejemplo, siendo ingeniero, y le decías a uno, pero güey, revisa el, el molde, que no esté esté goteando, que no tenga fugas, revisa que no esté cuarteado, revisa esto y aquello. Y después se te quedan viendo así como que, ¿qué pedo, güey? ¿Qué me estás pidiendo? Güey, pues ve, ve por el tool, chécate que no esté liqueando, a ver si no está craqueado, y luego ya lo montas en el. en, en, en el machine y dice ah, ok, va. Y te entendían ya, güey. Entonces, eso mismo, o sea, el mismo contexto te va forzando a irte adaptando, güey. Porque el lenguaje o sea, yo sé que el santo es un intelectual purista, güey, que le, le, le cagan le cagan este mis pochismos, pero,
5: pero no yo, me cagan, no. o
3: sea, vi, vi, Víctor también, pero Víctor <risa> es de frontera, entonces Víctor dice lonchar, pushar y, y otras cosas este desde, desde niños, ajá, te escribo para atrás te escribo te para atrás, güey, este eh, pero, pero se nos olvida que al final de cuentas el objetivo principal del lenguaje es comunicar ah, y, sí. y no. la y mientras más eh, claro y eficiente seas en tu comunicación, eh, pues más se te premia, ¿no? O sea, porque haces no. las cosas eh, de una manera más rápida, pues.
5: A ver, a ver, mi crítica sobre los pochismos, bueno, ni siquiera los pochismos, los anglicismos en la conversación tradicional, sobre todo es al chilango y es aquí en la Ciudad de México y a las clases medias, güey, Ajá. que utilizan el anglicismo como un asunto de distinción de clase. Ajá. O sea, es eso, sí, sí, o sea, sí, sí, sí. es eso. O sea, utilizo el anglicismo para distinguir, decir, ay, yo sí sé inglés, naco de mierda, ¿no? O sea, el, el, y es cuando dices, el inglés es una herramienta, nada más, entonces, al reinicio, cuando estábamos hablando del, del, título de, de Migrant Tales, o sea, yo les decía, pues, para mí el Spanglish es una cosa maravillosa, cabrón, o sea, yo no sé en qué momento vamos a llegar a un sincretismo muy chido, pero lo entiendes en la dinámica en la frontera, y lo entiendes Ajá. en la dinámica de ustedes, que son migrantes, y es cuando dices, ah, ok, está chingón, pero de repente encuentras a un, una, una bola de tarados aquí en la condesa Hablando un pinche Spanglish, güey Y que dices, o sea, no mames, cabrón O sea, por lo menos ahí si, bien, si, si eres gringo, güey, estaría chido, güey O sea, porque ya hay un chingo de gringos ahí, ¿no? Pues, ni gringos son, ni están hablando en Spanglish Esa es mi crítica, ¿no? Pero entonces el, el punto es, si el idioma te, utiliza, te sirve para comunicarte Y se está generando un, eh, el Spanglish en sí mismo ya ha permeado por completo California, ¿no? O una gran parte de California, ¿no? O sea, ya el es algo norte, como ¿no? en general. Con, lo, con lo cotidiano, ¿no? Con lo que ustedes interactúan. Pero es que ¿no? es,
6: cotidiano, uh -huh. es cotidiano, es cotidiano, ya es payaso, un lenguaje en eh, sí. El, uh -huh. el, el, no, no te puedes escapar, es, es, es este. No te puedes escapar al Spanglish, aunque quieras, no quieras. Yo he conocido puristas del lenguaje, gente que estudió, ingenieros como el Hecha y el y los cabrones ya dicen troca y el parqueo y todo eso. Ajá, vale. eso eh. es que vas <risa> a sucumbir Tunir y ¿cómo se dice Sunir y Más tarde vas a que temprano. Tarde que temprano al a, a los a los al al cochismo a
3: huevo. Sí, y si no, no te entiendes, güey, por ejemplo, aquí no le dices semáforos a los semáforos, aquí le dices, güey, en dos luces das la, vuelta. La luz,
6: la en luz. En la
3: luz, o este, eh, ¿qué otra cosa de, eh, se dice mucho aquí? Pues el, el mándame un texto, güey, o sea, para referirte a un mensaje, ¿no? Este, eh, ay, güey, eh, eh, pues es que sí, hay muchas, hay muchas cosas que, por ejemplo, cuando vas a un restaurante, o sea, pides, pides el cheque, ¿no? Pasa, pásame el, el cheque, porque a mí me pasa mucho que iba a los mercados y dice, oye, ¿me puedes dar el recibo? Y pues, ¿cuál recibo? Ah, pues, ah, pues esta, ¿no? Esta. Este. Sí, no, era, esta. O, sea, aquí, o o por ejemplo, aquí decías, oye, decías, dame el ticket, se te quedan viendo así como que, ¿cuál ticket? Porque aquí un ticket es una multa de tránsito. Ajá. Uh -huh. Entonces tenías que decir, oye, dame el recibo, necesito el recibo, y en México es, oh, dame el ticket, necesito el ticket, o sea, y, y empiezas a moldear esto, ¿no? O sea, los recibos de, de, de la luz, del agua y todo eso se llaman utilities. Y así es, y es una palabra como muy específica. Ah. Eh, eh, los, los, o sea, las cuentas por pagar son viles, ¿no? Entonces empiezas a, a tener que adoptar ese tipo de, de lenguaje, pues para poderte manejar de una manera más... Eh, pues eh, congruente con lo que te rodea para bueno, pasar bueno, percibido bueno, también ah. que echa un poco sí verdad vieron bueno, si, si lo los de sueles, no nos ayudan
6: lo de lo de la propuesta de la de la de la morra esta italiana que, que está en contra de los anglicismos usados en Italia y que van a multarlo con, con una feria a los a los primero van a empezar con los documentos oficiales que no pueden usar ningún tipo de anglicismo o sea no puedes decir este la printer Ajá. Eh, porque desmadra el, el, el idioma italiano y que pues es, es una lengua muy bonita y que cada vez hay más por, por, por palabras en inglés que se están usando eh, en el habla común en Italia y que pues, no está bien. ¿no? Como decir el, el printer o... ¿Cuál otro ejemplo daba la morra? Eh, eh, cosas, pues de, como cosas de oficina, Ajá. que se le, se le llamaba como el post Ah, ya. ah, no, pues que el posti, ya dijo, di di no, no se dice posti, se dice
5: il el papel de quién sabe qué chingada. <risa>
7: el papel, el papel, el papele,
5: el mini papel de pegatino. Pequeño, pequeño, <risa> Wey, me encanta porque todos con el cliché italiano de la película. El papel el picolino, el picolino, el papel, no papele. Lo hizo una vez el Marlon papele. Brando, papele. y con eso sí. piensas que todos los italianos hablan así, güey. Sí, sí, manotean mucho, pero no así como Marlon Brando, güey. Es Marlon ¿no? <risa> bueno, pues,
6: díselo a los argentinos, que ya ves que ellos sí le hacen así, boludo, porque
7: es piensan sí. que de
6: verdad sí le hacen los italianos, y como ellos quieren ser italianos, bueno, sí son algunos de ellos, así le hacen
5: también, con el sí, puñito. Bueno, pero ese es un absurdo, ese es un absurdo el pedo de, de querer multar los anglicismos, ¿no? Al final yo creo que en nuestra vida cotidiana, pues, hemos asumido que... Es normal, parte, el, el lenguaje evoluciona, ¿no? El lenguaje siempre va a evolucionar, el que crea que el lenguaje es una cosa que no tiene que mutar, en un absurdo porque va mutando con los años, ¿no? Eh, entonces, eh, hemos asumido ya varios anglicismos que se han quedado como parte del español, inclusive la RAE ven que cada año está metiendo nuevos y nuevos anglicismos que se van aceptando, ¿no? Este, o sea, como el scrollear, ¿no? O sea, scrollear ya casi casi este uh -huh. está en el diccionario, ¿no? Están como palabra en observación. Entonces, cuando dices, "Viene de scroll, güey", y ese ya es scrollear, ¿no? Uh
7: -huh. Entonces, todo bullying.
5: El... ¿Cuál? El bullying. Bullying, por Hacer ejemplo, bullying. ya se ya está dentro de la RAE, sure. el bullying este, o sea, no, no tiene nada de malo el asunto, ¿no? O sea, uh -huh. el, 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 el pero yo creo que inclusive aquí, o sea, por lo menos aquí en la Ciudad de México, o sea, el uso del anglicismo, pues, es en ciertas charlas, en ciertas situaciones donde se da. No es algo cotidiano. Y lo que ya es cotidiano son cosas que ya eh, llamas así, ¿no? O sea, como el caso del ticket, ¿no? O sea, cuando dices, güey, ¿me das mi ticket? Ya, ¿no? O sea, pero nunca dices, este, de check, please, ¿no? O sea, no, pues dice, la cuenta, güey, o le haces así, el símbolo inequívoco de la cuenta, ¿no? Así en el aire. Que
4: dice, dice un amigo que lo que hace es que dibuja huevos, o sea, haces como para pedir la cuenta. Entonces, siempre que pide la cuenta, dibuja un huevito y luego tito otro huevito. Ese
5: es el de la secundaria clásico, ¿no? Así del pico, así. Sí, por eso la... Y me quedo así, ¿no? Sí. En el, el aire, güey. Porque siempre tiene que ser el pito mequeándose, entonces está el pito.
4: Y, y en cada se huevo.
7: Trácalo. 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 Y, y tres pelos en cada huevo, así. Y así de
4: fuentecita sí, para arriba. Sí,
7: exactamente.
4: Ese es un buen dato.
7: Pero bueno, entonces,
5: el, el punto es ese, ¿no? sé o si sea, sí hay anglicismo que hemos utilizado, pero ya no es lo mismo para ustedes que se encuentran ya en, en, en una realidad donde el spanglish ya es habitual ya es cotidiano, ¿no? O sea, hay cosas donde sí si te manejas, yo lo apenas que estaba ahí con el Hecha, apenas que estábamos ahí en San Diego y me daba como el rollo de ver cómo el Hecha se movía en el Spanglish, ¿no? O sea, era como o sea, de repente cuando tenía que hablar, este, inglés, hablaba inglés, ¿no? Cuando tenía que hablar español, hablaba español y de repente se le iba el pedo y entonces ya te estaba hablando la mitad en inglés y la mitad en español, ¿no? O sea, entonces, eh, pero ya es normal, o sea, es habitual y entonces una de las mis experiencias de... Eh, por ejemplo, ahí en San Diego, que me llamaba mucho la atención, es que, pues, la banda también es así, ¿no? O sea, la banda, si tú llegas y les hablas en español en San Diego, te contestan en español, güey. No tienen como pedos, ¿no? De, uh -huh. O sea, si saben hablar español, no te van a decir... hablan inglés, ¿no? O sea, no, uh -huh. o sea, si saben hablar español, te contestan en español y no tienen pedo de comunicarse así o, con, o comunicarse en un, también en un Spanglish, ¿no? O sea, el uh -huh. punto es que, que es lo que premia la, el, eh, la capacidad de comunicarse. Eso es lo uh -huh. que está premiando, ¿no? No tanto... Como lo hables y demás, ¿no? Que eso no, me y, lleva. Y seguro
4: pasa.
5: Sí, sí. Es, te... no, digo, seguro pasa porque, porque nos ha
4: tocado, eh, por ejemplo, aquí lo, lo de la frontera que tenemos más cerca, que tú te estás comunicando en español y, y te están entendiendo perfecto, así sea un gringo, y te contesta en inglés y le entiendes, pero no tiene problema si tú le hablas en español, porque entiendes las dos, pero a lo mejor es más difícil hablar una que la otra, ¿no? Obviamente uh -huh. la, la materna va a ser más fácil, pero, pero se da eso, está. Están dos personas, cada quien hablando en su, en su idioma, y tienen una conversación completamente Pero, normal.
6: Yo y mi morro, yo y mi morro. O sea, yo uh -huh. le hablo en español, me entiende perfectamente, y ya ¿Sí? me contesté en inglés y le entiendo algo, ¿y? ¿verdad?
3: ¿Sí? sí, que ese es justamente el otro punto eh, siguiente que tengo aquí en la lista. La ciudad fronteriza y el choque cultural, porque o sea, por ejemplo, eh, cuando... cuando me fui yo a Estados Unidos, o sea, no sufrí tanto como el choque cultural en términos de consumo o, o consumo de, pues de, sí, o sea, de cultura, porque al, al ser fronterizos como que ya traes como un beta testing, ¿no? Eh, Víctor, de, de más o menos que que esperar en Estados Unidos? La injerencia cultural sí. también es más fuerte, o sea, la televisión, el, el, la música, lo que consumes es es más este, pues sí, o sea, pues, tienes tiene acceso más fácil a lo americano. Eh, don Cheto, ¿a usted cómo le fue cuando llegó a, a Estados Unidos? ¿Sí, ¿Sí fue así un qué pedo dónde llegué o, o, o ¿qué, qué, tanto, sí. qué tanto le choqueó esa parte? ¡Qué bonito
6: oh. está esto! ¡Qué pedo! No, yo llegué a un lugar bonito, fíjate. Porque mis familiares vivían en un lugar más o menos. Y uh -huh. yo hasta dije, ¡ay, hijo ciudad! ¡Está bonito aquí todo! ¿verdad? Pero ya después conocí otros barrios. Eh, eh, este, yo, a mí me dejaron en una gasolinera. Cuando me dejó el coyote, me dejó en una gasolinera. Y ahí fueron por mí en una bicla, recogíme en una bicla. Y entonces, entonces yo me fui en la bicla, este, en la baica, ¿verdad? Y, y, dije, no, está re bonito aquí, en toda madre aquí. Pero ya después ya empecé a vivir en otro lado y dije, ay, está re feo. Este, está re... Yo tengo sobrinos que me venían a visitar. Yo vivía en la ciudad de Campton, California, que es un barrio bravo, Campton. Eh, sí, eh, sí, sí. Eh, muy barrio, muy barrio muy bravo, Campton, y, y de clase, pues de clase, pues, ah. pues baja, ¿no? De, de la gente que vive allí la en su mayoría. Eh, son barrios, son proyectos, los proyectos son otro, otro pochismo, anglicismo ahí, lo que se le llama project, que son como vivienda subsidiada, uh -huh. entonces pues, vive gente de, de bajo recursos que no puede pagar una renta normal y viven en depart departamentos como lo que venden, hacen como un tipo como Infona, más o menos como el Infona, ¿no? Y allí vive la raza y yo tenía sobrinos que venían a visitarme, a quedarse conmigo y decían, ay, tío, y está re feo aquí. Pues claro, salías a la calle y mirabas una bola de afroamericanos allí, luego pasaban unos cholos y, y no me explico, o sea... Es, es, ¿es de esos sí, barrios, sí, wey, hay de Chonte como... Gran...
3: Así de como película cuando vas manejando y empiezan a levantarse así de los homes o los negritos, güey. Así
6: es, sí. Los es negritos, como, como los la de sí, sí, sí. Como la de... Yo vivía donde, ¿sabes cuál? ¿Dónde vivía yo? En sí, la ve, película ve, de... Ven un carro que
3: no es, güey, así nomás empiezan a levantar, güey, de los porches.
6: La de Denzel Washington, la de Denzel Washington, la de Training Day, allí, 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 ah, o sea, okay. allí, allí era, allí era donde yo vivía. Entonces, este... Sí es un choque cultural de cállate, te imaginas, yo lo platiqué en el, en el, en el migala de la, por, por si alguna gente escuchó el migala de, de la inmigración, me voy a repetir, pero yo siempre me estoy repitiendo. Eh, imagínate que yo venía de un rancho, donde me bañaba jicarazos, y para mí el choque de que podía yo, que yo nomás le podía abrir a una llavecita y salía agua calientita. A la hora que yo, quisieras. Yo me, yo me quería bañar sí. todos los días. Todos sí. los días, todo el día, porque ya era con agua fría, con agua puesta como estaba el tiempo, o Ajá. en su defecto, tenía que poner leña en el fogón, poner una, 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 todavía recuerdo perfectamente una cubeta de metal que había toda tiznada, porque allí mi jefa hacía el mistamal, y tenía que poner el agua ahí y esperar a que se calentara, después vaciarla, vertir, vertirla en una pina. Y mediarla con agua fría, y luego a veces se te pasaba de agua fría y ya quedaba fría la perra agua, y te tenías que bailar, <risa> bañar, bañar, todo lo que esperaste a que se calentara ya te quedó otra vez fría porque no supiste mediarla, y ni modo. Y de repente aquí llegar y, ay, joder, ¡Ay, ay, ay, o ver los frigües, ver tanta, tanta, este, tanta luz. ¿Te acuerdas una película? Creo que fue la primera de Mad, de Mad Max. Hay una, hay una escena, una escena, no me acuerdo de la película, absolutamente nada. Pero esta escena me marcó porque precisamente yo pensé lo mismo. Hay una escena donde le están dando como clases a los niños. En la de Mad Max, en la, la de Mel Gibson. Entonces le enseñan una foto de un freeway. Ajá. Y ellos dicen, el río de luz.
5: Ajá. Eh. Y yo
6: decía, yo miraba el freeway en la noche y decía, esto es como un río, vale, pero de pura luces. Y después eh. vi la película y dije... Eso mismo pensé yo que es un morro. No me acuerdo de qué se trata, no recuerdo ni una cosa, escena más de esa película, pero esa frase de El Río de Luz, dije, eso pensé yo, no se me ha olvidado. Entonces, y es un choque. Cuando uno viene de pueblo, oh cállate, hijo. Cállate. Yo cuando cuando conocí por primera vez la máquina de, de que tú, de que tú te podías, de que era una máquina pequeña.
7: ¿De cuál?
5: Ah, se dejó de ir. A ver, se, se fue el Don Cheto, ¿no?
7: Sí, sí, sí,
5: sí, sí. Ya, ya, ya.
4: La, la máquina, Allá. es que no, no, se, no la... se escuchó.
5: Nos quedamos en la máquina. No, sí, la,
6: la, la máquina que tú podías, este, uh, que había, que esta máquina que tenía diferentes refrescos, y que tú nomás ponías el vaso y te uh, le da un chorro ah, y te se quería servir de otra. Oh, o sea, pues yo quería vivir allí adentro.
7: No, una máquina que tiene de todos tus
6: refrescos es que te imaginas allá en el rancho yo todavía soy de un tiempo a mí me tocó todavía bien el tiempo donde las donde tú vas a comprar un refresco a la tiendita del pueblo y no había estaban al tiempo estaban en una repisa las, las botellas no había no había para enfriarlas sabes qué hacíamos para enfriarlas las aventábamos en una cubeta con agua o si sea, andábamos ahí en la parcela las aventábamos a la a la, a la la regadera no le decía la regadera porque por ahí el canal la riego Ahí las de riego ahí las aventabas si tenías pila en tu casa las aventabas al agua que se barra de hielo porque No, había ni Y no, que ir que Zamora Y ir hielos el con y cargar el hielo El costal con la barra de hielo Y rasparlo eh, no, pues no, había ir así nomás el 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 no, 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 imagínate llegar aquí, qué choque cultural tan grande, no es así, sí. yo recuerdo que los primeros veces que andaba aquí, me daban vueltas de monedas y como yo no sabía contarlas, yo, yo las tiraba, las tiraba porque no sabía contar las monedas, nomás para mí, nomás, nomás para mí valían valía los, los dólares, hasta los que ya me... billetes, vamos, vamos, el rancho me pendejearon, cómo vas a tirar las coras, baboso pues es, que, es que no sé contarlas, y entonces, como que se me hace mucho bulto y no la sé contar, y pues yo no sé. Y ya me dice, Mira, la grandota es de 25, y esta medianita es de 5, y la chiquita es de 10. Y yo, oh, espérate. No ¿tiene, no, no, no tiene sentido la chiquita tiene que ser de 5 y la mediana no, ya eh, me explico entonces duré bien mucho para entenderle, ya al rato andaba viendo y las aventé para recongelar para qué aventé una para qué aventé una Pero oye un choque cultural grande sí.
3: Don Cheto, y, y algo que a mí sí me chocó mucho fue la cantidad de gente tan diferente que hay pues sobre todo en California, ¿no? ¿Usted cómo vivió eso?
6: bueno yo llego aquí y empiezo a cotorrear con raza de Puebla, okay. de Puebla y luego, ay, luego y, eh, trabajaba con mucha raza de
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Y luego, eh, empecé
6: a trabajar en otro lugar y trabajaban puros de Nayarit. Y luego jalé en otro lugar trabajaban vatos zacatecanos entonces, entonces te, me di cuenta de lo desconocido que era, eh, que puede ser eh, dentro de tu, propio, de tu propio país, no porque empiezas ver, a ver que, cómo se expresan los, cuáles son los usos y costumbres de, en cuanto al lenguaje y a comida, culinarios y de comportamiento y de lenguaje y de todo, de un estado a otro.
3: Diga dígale eso a mis amigos chilangocentristas, Don Cheto, por favor.
6: Y llegas y cotorreas con raza de Sonora y ves ves cómo hablan ellos, o los sinaloenses, yo acuerdo, trabajaba con sinaloenses, y pues no le escuchaba que hablaban, ejemplo, la madre, pero pero para todos, déjala por la verga, por por la madre, andaba por los tabales, pues se hablaba loco. ¡Inga, yo me la curaba Y ellos se la curaban de mí porque decía 11, 12, 13 y 14, 15 y cositas así, ¿no? Sí. Y te das cuenta de lo diferente que es. Hay, hay una... Tengo una anécdota porque nosotros en Michoacán, en mi rancho, cuando tú le querías poner una chinga a, a, tu, a un chiquillo, cuando Ajá. le pegabas a tu hijo, ¿verdad? No está hablando aquí de... 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 nada de... violencia familiar hacia los chiquillos. No, pero cuando tu jefa... Como cuando yo hacía algo malo y mi jefa me, me la sentenciaba, me decía, pero vas a ver ahorita al rato, te vas a poner una monda hijo de tu chingada madre. Una monda era una chinga, una pero putiza. fuerte, una putiza. Entonces, entonces yo una vez platicando en un jali con unos de Sinaloa les dije, no, vale, esa vez mi jefa me puso una monda. Y ellos dijeron, ah, ple, ¿cómo, que, ¿cómo que su mamá pues, le puso una monda, pues? Una monda, pues una riata, pues. ¿Cómo? Pues una monda es una putiza? No, pues una monda es una verga, pues para nosotros, pues. Hijo de Sinaloa, en Sinaloa. Entonces, eh, hasta en ese tipo de cosas hay variaciones. Este, Ajá. El de, 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 de lenguaje de, de, de un estado a otro. Deja tú de
5: otro país. O sea, lo que estás diciendo, Cheto, es que llegaste a descubrir el país también estando allá. De, descu ¡Ah, San... Descubriste de, México estando allá. Vato,
6: no por eso se te cayó el pelo a ti, a ti, porque son bien inteligentes. Por eso, ¿qué cheto a ti? Ni pelo, vale. Qué casualidad. ¿Verdad? Mira... Qué, qué, qué buena frase. Yo descubrí México estando aquí y, y, a, y, a, y también aprende, descubrí cuánto amaba a México estando fuera de México.
7: Sí,
6: sí claro, es que hasta que estás fuera es como, como la canción de los Johnny's Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Sí. Y sucedió,
7: sucedió.
6: ¿Verdad? <risa> es que, entonces, te, ¿también amas a México hasta que no estás allí? Eh. Eh, y, y, y conoce a México a través de esa gente que, que yo fui, iba a fiestas y, y me dieron un mo, mole poblano y yo decía, esta putada está bien dulce porque en Michoacán hacen un mole pues chupico, pico así, ¿tú, ¿verdad? Mm
2: -hmm. eh,
6: este, o o me daban arroz este... Eh, cuando iba las pupusas, ahí pues, los centroamericanos que tenían las pupusas, o también hacían a, arroz con frijoles, que también para mí, pues era así como esta vasca de borracho queveda. Eh, <risa> pero sí son cosas empiezas a conocer, ¿E empiezas a conocer eh, te, tu, tu país estando fuera de.
4: Oiga, don Cheto, le están mandando un saludo, dice este el de, los, burri el de los burritos Lalos, dice ah, que sí. es zamorano también.
6: ¡Ah, saludos a mi compa! Estío, ¿Aquí, o ¿Dónde, jala el de los burritos?
4: No, pues no sé, así, así puso en los comentarios. ¡Saludos a Don Cheto! ¡Oh, y después, saludos,
6: hijo! ¡Un talpa, pa' caite! ¡Pa'
4: ¡Por
5: unos burrito? ¡Pa' caite, uno unos burros!
6: ¡Sí, sí, sí! ¿Qué más? ¿Qué más quieren que eh, platicar? Eh, ¡Ah, no! Pero pues... bueno,
5: ahí, ahí lo que... Me... Perdón, perdón, que te interrumpa. Ahí sí, lo bien. que... que lo... O sea, ¿cuál es... Ya ahora sí entrándole como, como el autor que presenta su obra... O sea, o sea, ¿qué es lo que esperas con, con Migrant güey? O sea, porque digo, ya hablaste, ya hablamos de la parte técnica, estamos hablando como de el panorama general del migrante, pero tú como alguien que va a estar haciendo este podcast, cuál es el o sea, ¿cuál es el formato? ¿Cuál es la idea? Porque mucha banda como que... El, no tiene claridad, ¿no? De que va a ser secuenciado, va a haber entrevistas. A ver, cuáles es que... son los temas. Es una guía. Si yo escucho mi gran tel, ya me puedo ir al gabacho sin pedos.
3: Tú piensas, tú piensas que, que, que soy escritor, ¿verdad? Y que sí, mira, mi obra es de. <risa> no, no, pues, <risa> O sea, simplemente es. <risa> es, eh, es una terapia. O sea, yo lo veo como una. una terapia grupal, ¿no? O sea, como, a ver, güey, esto es, o sea, una, una narración basada en experiencias propias y, y, que, y que yo he visto, he tenido contacto con ellas, obviamente narrada bonita, o sea, escrita bonita, o sea, que sea agradable para, pues llevarte no en este, en esta manipulación emocional que hacen los escritores, no, de, de que te sientas identificado Manipules. con, sí, que te sientas identificado con, con lo que estás leyendo eh, y que sea recreativo, pero que a la vez, o sea, digas, güey, es que eso a mí me pasó. O sea, yo así lo viví, yo así lo sentí. Este. Y pues qué chido que alguien, o sea, me lo está presentando de esta manera y, y así sentirme que. que o sea, no, dejar de sentir esa ansiedad, güey, de que tal vez cometiste un error. De que tal vez esto no es lo tuyo. De que tal vez este no eres la persona indicada para esto. Porque como lo comentaba en un inicio, ¿no? Eh, es algo que el migrante difícilmente habla, güey sobre todo cuando apenas, cuando lo estás viviendo, o sea, por ejemplo, ahorita Don Cheto y yo, güey, lo podemos hablar, pero, nos, o sea, te puedo apostar que a él también le costó mucho tiempo abrirse, o sea, para tratar estos temas, y, y, esa, y esa parte de la apertura, pues, viene también mucho con la madurez personal de y, y, el, y la aceptación, no o sea, cuando ya llegaste a, término, a términos con ella, ah, en mi caso, te digo también fue más o menos por ahí de los 10 años que dije, güey, o sea, He pasado todo esto y tal vez no era el único, o sea, tal vez, o sea, muy probablemente no era el único, ¿no? Ya cuando pasas de los 30 años que te das cuenta que, que no eres único y detergente como tu mamá te prometió que eras. Eh, dices, pues así como me sentía yo, pues se sentían un chingo de güeyes con los que conviví, con los que, con los que me fui a pistear, güey, con los que incluso obtuve de roomies y todo, y jamás hubo un, un este, un acercamiento de decir, güey, ¿Cómo te sientes en respecto a esto? ¿O te has sentido así? ¿O te has sentido allá? o este, eh, ¿Cómo estás manejando este sentimiento en específico? ¿no? ¿O, sea, ¿o qué piensas hacer con esto? ¿O qué piensas hacer con aquello? Y, y siento yo que hace falta mucho esa apertura. Y espero que este proyecto sea una ventana para que la gente se identifique y encuentre como esa... A lo mejor esa... esa, esa palabra de aliento, güey, o esa verbalización de que esto es lo que estás pasando, güey, está culero, pero pues no te preocupes, güey, o sea, todos pasamos por ello y es normal.
6: Eh, como dijo Sabina, ¿no? ya vende, este, tú tranquilo, ya vendrán tiempos peores. <risa> Fíjate que yo tengo, ahorita me cayó un ventoti, ahorita oyendo ti platicar y yo quisiera aprovechar que está aquí el Santo que es psicólogo, que como yo he notado que psicológicamente, la gente que se adapta más pronto al país es siendo específicos este, a Estados Unidos, es la gente que, que sufrió mucho en su país. Como que dicen, yo qué ah, putas sí. voy a andar yo extrañando sí. allá, sí. era que sí, hay sí. algo allí. No, porque si porque iba, yo lo porque iba a decir de otra manera, iba a decir eh, este, si, si estás sufriendo, tu. Tu, el, el ser inmigrante es porque quisiste mucho tu lugar de origen, entre más lo quieres más sufres, pero no voy a este, romancharlo tanto, vamos a ver el otro lado, si sufriste un chingo, por ejemplo, si tú vienes huyendo de la guerra de El Salvador, te vas a, te vas a o los cubanos, no me los cubanos vale en dos horas ya votan por Donald Trump,
7: <risa> en dos
6: horas Ajá. les basta dos horas para ya decir, ya no de que no hay papel. ¿Te
5: yo ¿Me explico? Que, sí, yo creo que es cultural, don Cheto. O sea, y, y eso yo creo que sí responde mucho a México. O sea, eh, eh, y sobre todo, eh, yo creo que ahí lo que extrañas o, o no es tanto el lugar sino la gente. Y eso, cuando dices la gente, es la familia. Entonces, mucho de eso es la estructura familiar eh, que es como muy de México, ¿no? Muy del mexicano, muy de. De arraigo, ¿no? O sea, muy de... Ahí es donde está la gente que me entiende, que me quiere, que me conoce, ¿no? O sea, aunque no te conocieran, ¿eh? O sea, aunque llevaras una relación de la verga, esa es como la fantasía. La fantasía es que ahí está tu familia, que siempre te ha entendido, ¿no? Cuando alguien viene de, 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 de una situación como en El Salvador... Pues, sí. Sí, o, obviamente, ¿qué van a recordar, no? O sea, que me mataron a mi familia allá, güey. O sea, me mataron a mi familia allá. Saludos, tengo un compa ahí del Ciber... El Maverick, ¿no? Él es del de Salvador, güey. Entonces, cuando yo le hablaba con él del de Salvador, él vive en Nueva York. Y entonces, este, y le digo, pues, ¿qué pedo, güey? ¿Vas a regresar? Y dice, no, a ver, güey, sí que voy a regresar, eh, sí, Y a específicamente yo me refería
6: mucho al, al centroamericano y específicamente, todavía más específico, a los salvadoreños, porque yo, conociendo mucho a muchos hermanos salvadoreños, se, se, se aclimatan en putiza por lo mismo, pues vienen de la. De la, de la de, de esta guerra civil, de la guerrilla, de ver asesinatos, de ver cómo vincaban a su tío, a su hermano, a su sí, lo, Y los güey, su madre, andan digo, este, añorando ese jale, vienen a su madre,
5: uh -huh. todos allá. Es que, sí, más, güey, o sea, es, sí depende de eso. Perdón, uh -huh. perdón. Y aún así, aunque aunque hayas vivido eh, los amigos del norte que migran, ¿no? Que hayan vivido como el peso del crimen organizado y demás, aún así queda como esos... Si todavía está la estructura de la... familiar son los cimientos que unen, ¿no? Aunque sea en el discurso, o sea, en el discurso es lo que les da paz mental a mucha banda que está allá, ¿no? Entonces ahí es como lo, lo que decías desde el inicio, Don Cheto, o sea, hay que plantear plantearse si es realmente o no una falsa nostalgia, ¿no? O sea, porque el entorno cultural mexicano es así como de la familia, la familia es primero y la jefa, ¿no? O sea, siempre la estructura de la jefa, ¿no? Entonces, no importa que tu jefa haya sido medio culera, ¿no? Y que haya ayudado a que a que, o que haya impulsado que migraras, ¿no? O sea, pero siempre es como esta idealización. No importa que de repente lleguen, porque yo conozco casos también de otros migrantes que llegan uh -huh. al Gabacho. Cuando llegan al Gabacho los primeros tres años, pues le mandan varo a su jefa, ¿no? Y el cuarto año, güey, pues, jefa, ya me casé, ya no me alcanza el varo, ahí luego le caigo, ¿no? Y no ven a su jefa hasta dentro de diez años, ¿no? O sea... Por eso digo, también es como una falsa nostalgia de mucha banda, ¿no? O sea, uh -huh. se tienen que asir de algo, aunque eso en los hechos no es, no es real. O sea, en, en realidad les caga, ¿no? Permitan como esta identidad, ¿no? Pues más, no, yo eh, creo que me cayó, me cayó un 28,
6: ¿no? Porque, uh -huh. saber, porque me cayó un 20, me cayó un 20 y, y luego se me va la idea. Probablemente uh -huh. también, volviendo a la pregunta de cuánto dura uno en aclimatarse, también puede ser, eh, te aclimatas muy pronto cuando ya no tienes a nada que te, a qué hacerte allá en el uh -huh. rancho. Si se muere tu jefa, a los cuatro años de estar aquí y no puedes ir para allá, cuando tu jefa muere, ahí se te rompe el cordón umbilical y te aclimatas uh -huh. más en chinga, uh -huh. porque ya, ya que te ata allá.
5: Uh -huh.
6: sí, no. O sea, ese sí. era el paréntesis que descubrió ahorita, no, se si ando perro, uh -huh. ando
5: perro. <risa> pues es que... Pues es... No, perdón, nada más, sí para, para cerrar el comité de Don Cheto, es que es Puede ser en lo real o puede ser en lo simbólico. O sea, porque... También de... es, o sea, puede ser banda que sí tenía contacto con su familia, con su jefa, la veían por lo menos una vez al año. O puede ser en lo simbólico. Ya es como, pues, tenían 10 años que no veías a tu jefa, te valía verga o la hablabas de vez en cuando. Y ya que murió, simplemente es como la liberación. Y dices, Ajá. es lo que necesitaba para sentirme ahora sí que ya no tengo ningún vínculo allá, ¿no? O sea, uh -huh. puede ser real, puede ser simbólico.
3: Ajá. Ahí lo que lo que iba a decir en ese aspecto es, por ejemplo, eh, pues Ví Víctor y yo más o menos creo que salimos de Chihuahua por ahí del, del mismo año, ¿no, Víctor? Tú tienes ¿cuánto duraste cuando te fuiste de Chihuahua? 2014. 2014. 9 nueve, nueve oh. años. Si
4: no ¿Y ya no es... estás en
6: Ciudad de México, Víctor?
4: ¿Ahorita, ahorita no, Don Cheto, acá ando. Acá ando en Chihuahua.
6: Para <risa> la gente que está diciendo allí que dicen que yo soy tú, dices que tú eres tú y yo no soy tú. No, yo soy yo.
7: <risa> sí,
6: porque dicen que si soy yo, le digo, no, eh, pero sí se parece. <risa> no. no, pero, por yo, ejemplo.
4: Yo, oh. yo, estoy, yo estoy más grande, yo estoy más grande que usted. Eh, eh, sí,
6: estás grande. Es que yo y Víctor nos conocemos, fuimos a karaokear juntos.
7: ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, ahorita que estaba
4: que estaba diciendo del, del río de, de luz, este por eso, por eso se perdió como cuatro veces en la salida ¿verdad? del
6: freeway. Oh, eh, no, te digo la verdad, es que quería pasar más tiempo contigo.
2: Sí, no, sí, con sí, sí, sí. Es mí, que entonces, sí,
6: nos fuimos, y, 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 sí, nos fuimos yo ayer juntos en la camioneta y, 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 y me hacía güey, ay, me perdí. Y yo esperando que me besara y nunca, no cambiaba, no cambiaba. Y este no, paraje no, desolado, porque ¿cómo terminamos? No lo sé, no lo no
7: sé. El GPS.
3: <risa> Oye, qué, qué raro karaoke. Que esta cama está medio rara, ¿no? Ay, mira qué bonito sillón. ¿no? Ahorita llegan
6: los muchachos. Ahorita llegan aquellos.
3: <risa> ¿Este es, 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 es sillón torcido qué? <risa> no, pero. pero este bububo, eh, bububo de sillón. ¿qué, qué, qué, ándale. ¿De qué se trata? <risa> es que ahí, Don Cheto, lo que. Por ejemplo, ahí me tocó pasar esa parte, ¿no? O sea, porque yo me fui de Chihuahua en el 2011, cuando estaba bien pesado el ambiente y más que adaptarse es como una valoras mucho tu paz y es algo que sí te ofrece el ambiente eh, gringo no o sea esa paz mental de que si estás si no te metes en problemas o sea porque también hay, manera, hay formas de meterse en problemas pero si tú estás en tu cotorreo si estás a gusto si estás tranquilo o sea eh, tienes paz y eso es algo que, que que al menos yo valoré mucho, y pues claro, güey, que al, a los tres días yo ya estaba fascinado, ¿no? Con esa idea. Pero, eh. pero sí queda, o sea, sí queda esa añoranza y ese reproche de por qué no puedo tener esto allá. O sea, por qué sí. me tuve que salir, por qué tuve que venirme. Y por eso le preguntaba a Víctor, porque, pues Víctor se fue en el 2014, y ya estaba un poquito más tranquilo el pedo. Pero pues no sé tú cómo te sí, sentiste también cuando saliste al DF, donde el DF, pues te presentaba un poco más de seguridad en el aspecto de que. Pues ahí nomás te tenías que preocupar por, por, los, por los asaltos, ¿no? ¿no? No que se fueran a balasear ahí a media calle. Sí, no, digo, sales sales de un contexto aquí de que literal
4: era todos los días ya, ya era el arrullo la, la balacera. este uh -huh. y, uh -huh. y sí es sí es este, bien, bien diferente, sobre todo de que llegas a, a un lugar muy diferente de, y, en, en Ciudad de México. Pero pero también sucede lo que, lo que comentaban ahorita, que, que regresas aquí y ese sea después de un año, después de medio año, después de dos años, un ratito, y hay, hay un grupo, hay grupos de, de personas, de amigos y hasta de familia, de lo que tú, tú eres como el, el glue de, de grupos, entonces te fuiste y también dejaste gente... Abanical. Sí, 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 o sea, también ese, tú juntaste gente y, y cuando no estás se, se, se pierde eso también, digo, obviamente en, en el contexto... Migrante de que, de que duras más tiempo fuera del país, yo creo que es todavía más, eh, más notorio a esa parte. ¿no? Me imagino que todos sus amigos que dejaron que dejaron ustedes llegan, y de repente había unos que. No, hombre, pues si ya no se habla nadie, ya este. Ya todo el mundo está. Por otro lado, llegas tú queriendo, en otro contexto, llegas de vacaciones queriendo juntar a todos, y no, hombre, ya todo el mundo. Nadie se quiere juntar con este ni con el otro. Eh. Entonces, tienes, que, tienes que verlos por separado porque entonces <risa> hay un, un buen de, de etapas como, como decías de las que no se hablan y de las que no le pasa nada más a una sola persona y no le pasa nada más a, a una persona que migra hacia otro país. Pasa incluso eh. cuando migras dentro de tu país, güey.
6: Sí, ya, ya, ya y el simple hecho de, de, de migrar. A donde sea, es este hasta pasa hasta los imagino que hasta los estudiantes, digo, yo no he estudiado, ¿verdad? yo creo que se nota, no diga nada. Pero pues si tú te vas a estudiar, por ejemplo, era en mi rancho, en mi rancho los primeros profesionistas que hubo obviamente eran eh, muchachos que se iban a estudiar a Chapingo, a la esta la, a la, a la de los eh, de los este, ingenieros, o agrómonos, si es agrómonos, ¿verdad?
7: Sí. Entonces se
6: iban a los agrónomos Allá allá a Chapingo Y esos morros de, de, de Michoacán y de mi rancho Que es Zamora, en un pueblo de Zamora se llama la Social, A Chapingo, ¿qué son? ¿Tres horas? Este, ¿Cuatro horas? Este, a Chapingo Probablemente cinco y a lo mejor es menos Ya sintían el año, La añoranza Por el terruño Aterra sí. cinco horas <risa> fíjate ahora imagínate, o sea ya la palabra inmigración lleva implícito, o como dijera el güerito de Ojo, de Ojo Pispireto, ya lleva allí este, intrínsecamente la
7: añoración.
3: <risa> Oye, a ver, algo también que, que, que o sea que en que platicamos es también la... Y, y, y o sea, no, no es que se escuche muy mamón, pero, a ver, cuando sales... Y esto es que, por ejemplo, el santo es un hombre de mundo que viaja mucho. Víctor oh, es un ¿sí? hombre Victor es un hombre también que ha salido, que ha conocido otras maneras de pensar y otras formas de ver el mundo. Eh, y que vivió en Ciudad de México, una, una ciudad bastante cosmopolita. Eh, tu, tu manera de pensar cambia. Entonces, cuando de repente llegas a, a, a visitar a tu gente o, o, a, o a tu rancho, eh, se te juzga porque... Porque piensas diferente, ¿no? O porque a lo mejor empiezas a platicar cosas y ay, que como eres mamón, que no sé qué. O sea, a mí me daba mucha cruda cuando, cuando regresaba a, a visitar así como que a, a mi familia, a mis amigos, eh, platicar de cosas que yo podía hacer o no hacer acá, ¿no? O sea, por ejemplo, el típico. Uh -huh. yo, yo duré cinco años viviendo en de Disney, güey. Entonces yo iba a Disney, y, o sea, por año iba hasta 30 veces, güey. O sea, era, era ay, un... Ay, qué hueva, ¿en serio? sí, porque venían, venían, de visita, y Qué es que también perra,
6: hueva. cuando cuando empiezas a ir a
3: cuando empiezas a ir a Disney, güey, tienes el pase anual y vives a 15 minutos de Disney, empiezas a ir a eventos. Es... O
7: sea, es o sea, de que, oye, hay un evento,
3: hay un evento en Downtown ajá. Disney, entonces vas a ese evento porque es un evento de dos horas en semana que está a quince minutos de, de tu de tu casa, ¿no? Entonces empiezas, no sé, empiezas no sé a ir. Eso te va
7: a salvar.
5: El, pero... O sea, el,
7: no, es, no, no, el... a
5: ver, yo voy a poner el ejemplo. Si se si abren unos alambres bien chingones, güey, a quince minutos de tu casa, te o sea, vas a comer alambres diario porque dices, güey, están aquí al lado. Mira, tengo güey, que ir a comer diario alambre. Güey. Es
3: entretenimiento. Bueno. Es entretenimiento. O sea, y es yeah, y son es, varias son los
5: cosas, güey. Mira, güey. Yo, yo, había... yo, yo no más digo, es de la magnitud de gordo, o sea, porque lo del caso Ajá. de los alambres, güey, una semana si te avientas, o sea, es, güey. Sí. De... buenos, güey, están chidos, no he probado todos, ¿no? O sea,
4: oye, si, si bien seguía un caso de toño, güey, si vas a pedir todos los días casa de toño. Ay, me, me...
3: Sí.
7: <risa> no, Víctor, eso
5: es la gente, eso es lo que los comentarios que hace el g la gente del norte,
7: cuando
5: No, <risa> oh, me... no. Tiene que ir a, no, Tiene que ir no, a comer lloraba. pozole,
7: güey. Aquí no, no, es, El now. Acá hay Menudo, güey.
6: Me el INENAU, yo. Ah, cómo me gustaban las mujeres del INENAU. Y ahorita tengo uno aquí, ¿vale? Este, que yo se agarro una piedra y la viento a todo lo que da mi mano, le pego un vidrio del INENAU y no, no voy nunca. No voy ya nunca.
5: A ver, es que,
3: es que, a ver, Don Cheto, tú conoces, y no es, no es para defenderme, a lo que voy es de que, o sea, pues si vas porque ya estabas ahí cerca, y ponle, güey, o sea, está bien. Pero cuando, cuando decías, o sea, cuando tú, por ejemplo, ibas a tu casa y tú lo comentabas como algo cotidiano, porque era algo cotidiano, güey, o sea, la semana pasada vino un compa de Los Ángeles, fuimos a, 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 a Downtown Disney a algo, porque había algo que hacer, Hotos. entonces, o sea, ya, a jotear, obviamente, entonces, o por ejemplo, agarrabas un date, güey, que conocías en una, en una aplicación, y te quedabas de ver en Downtown Disney, güey, luego ya te metías a un ride, güey, y platicabas, y luego ya a ver qué pasaba, ¿no?, o sea, mucha, mucha banda sí es, güey. O sea, utilizan esa parte como punto céntrico. Entonces tú cuando llegas a tu casa y empiezas a platicar a tus amigos, ah, sí es que antes andamos en Disney y esto, aquí, y se te quedan, ay, o sea.
6: Y... Yo, yo, Ajá. Yo, ay, 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 qué bueno, Y,
3: y ni hablar bien. cuando empiezas a salir, güey. O sea, por ejemplo, eh, aquí hay, tienes mucho acceso a bienes de consumo, güey. Entonces se vuelve muy cotidiano acceder a cosas de una manera ¿Ve? muy simple, o sea, y muy accesible. Y eso también incluye, pues, entretenimiento Incluye viaje y todo eso Entonces tú de repente llegas, güey, empiezas a Platicar de que, ah, no, pues que, no sé Fui a tal lado en estas vacaciones O, o el, hace tres semanas Fui a tal lado o del trabajo me mandaron a tal lado y, y conocí, o sea, te empiezan A juzgar así como mamón, güey O como presumido O, por ejemplo, cuando tienes ideas muy progresistas ¿No? O sea, que, que dicen, ay Es que fíjate que te acuerdas de tu compañero Pues salió Jotito Y tú así como que, pues, ¿qué tiene jefa, así, pues Ajá. es que, pobre pobrecita, sí, sí, sí. la mamá y tú, pues, ¿qué tiene, jefa? Así como que, o sea, Opa. y te empiezan a juzgar de que, de que ay, es que tú ya, no sé, ¿qué andas allá haciendo? Así.
6: Ando es en como... Disney, jefa, ando en Disney. Ando en, en Disney. Este. <risa> <risa> sí, vi, 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 viendo en varios los, de
3: esos besarse. <risa> en,
6: los, en, los, en lo tecnológico tú, tú llegas con un iPhone al rancho y, ah, perro, traes el iPhone 3 y y, y aquí cuánto cuesta, no, pues 30 mil pesos y listo, una ya el, el que gana el mínimo lo compra en una semana Sí
3: Entonces eso también te, te vuelves también como tu mismo círculo autóctono te, te empieza a alienar, güey, o sea, porque empiezan como a verte como muy ajeno, o sea, en, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu forma de ver las cosas Y muchas veces chocas... Eh, con sus pláticas, ¿no? O sea, eh, y, y te empiezan a acusar pues de que, ah, ya eres, ya te crees gringo, o ah, ya, pues ya se te olvidó que eres de aquí, o ya se te olvidó cómo es aquí. Y al principio sí como que tardas en, en cambiarte el chip, ¿no? O sea, porque yo al principio en, en mis, en mis eh, mid-20s, sí me agarraba de repente a la discusión con mis jefes, ¿no? De, de que, de cosas que según yo estaban bien, pero ellos los veían muy como que no les no les cascaba, ¿no? Y, y amigos también que tenía allá. Y ya de repente llega un punto donde, pues ya sabes que estás en el, en el rancho y no, no te vas a pelear por cosas de esas. Pero... Pero sí pasa, o sea, no sé, no sé, este, pues Víctor regresando de Ciudad de México a Chihuahua, o sea, con sus ideas de, de ciudad pecadora. Pero ¿eh? es que mi... Oh. Es diferente
4: porque mi Disney era el Chopo, güey. Entonces, yo, yo, literal iba, yo no esperaba que fuera el me mi equipo, Que es cierto, güey. Yo tenía el chopo ahí a, a cinco estaciones de, del Metrobús, güey. Pues yo todos los sábados iba al chopo. Me decían, ¿a qué vas a? Pues güey, está padre ahí. Es, es como Disney. Entonces, pero wey, es diferente, güey. Huele eh, eh, un poco punk, diferente, eh. ¿no? Eh, eh,
5: te tocaban de, los de los de Casaban con el Poppers, Yombina. No, ajá. los Mucha Mota, Mucha Mota Cuánta Mota, Cuánta sí.
4: Mota, todavía están Poppers,
5: Poppers, Yumina, Yumina <risa> Poppers, <risa> Poppers Sí,
4: pues sales de ahí ya, unos
5: Poppers sí. Y Yumina sí. y ya sí. Buen fin de semana, sí ¿Usted, Don Yo. Cheto,
3: ¿no, no le tocaba como Ese choque de repente con Con, de, con la gente de, del rancho? ¿Del regreso? Sí, o sea, pues a veces de repente sí, sí, sí. Ajá, darte ah. cuenta que ya no, ya no Ya no coincidías tanto Con la manera de pensar de de dónde de venías,
6: no, pues mucho, y aparte también eso no te ayuda eh, que la gente de, de los pueblos, ya ves que pueblo chico, infierno grande, de ninguna manera está hablando mal de mi rancho. Yo amo uh -huh. mucho mi rancho, pero, pero era como que la, la misma gente te alineaba, te alienaba. Uh -huh. La misma raza se encargaba de decirte a ti: hay un cartón de trino que a mí me, me marcó mucho de que eran dos personas como en un pueblo, y iba pasando alguien como con un muerto, con una caja de muerta, y, de, y un güey dijo al otro, muy chingones con su muerto. Así, 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 son los, así son los pueblos, pues es como cualquier cosa que lleves tú, ya automáticamente te dicen que te crees muy chingón. Ajá. Si traes tenis chidos, o sea, es como... Se cree mucho el güey, porque trae tenis. Si llegas con camioneta, oh, cae a Porque Ajá. por mucho tiempo en los ranchos, todavía hasta la fecha, pero ahorita con la... Con la inseguridad pues ya la bajó en un porcentaje de min, mínimo el 60 o 70 por la raza que iba en rafla a su rancho pero antes era como que un buen norteño tenía que llegar manejando un buen mueble aunque sea una venta o una camioneta entonces ya la misma raza decía si tú mm -hmm. no llegabas del norte y no llegabas manejando algo no no la habías todavía marcado bien hasta que uh -huh. llegaban manejando uh -huh. en una ranfla, uh -huh. ya eras un norteño que se respetara. Entonces la raza misma te empieza a alienar, así como, ah, este vato ya no es de aquí, ya, ya es mucho Y luego ya si llegas con tu esposa, que resulta que no es de ahí, pues todavía más te empiezan a alienar. Y yo conocí raza que cuando regresó a su rancho, Pasó lo que decía Víctor, de que ya nomás se la pasaban con su familia, porque ya la banda que él, los conocieron, ya estaban casados, ya vivían en otro lado, andaban en otro cotorreo, eh, ya nos hablaban uno con otro. En mi caso no es así, yo todavía mis amigos se siguen juntando todavía, el único que falta, por pues, ahí somos los que estamos acá de Estilá, pero seguimos, con, se sigue juntando la misma recilla. Pero no, pero es un caso muy a, a, aislado el nuestro, la mayoría ya cada uno ganó por otro lado.
3: Sí. Fíjate que eso que comenta Don Cheto de, de, de que tienes que regresar manejando pues, un mueble acá, in, in, o sea, chido, es, eh, eh, es como la, la visita, ¿no? O sea, la, la visita del, del migrante a su casa tiene, tiene dos eh, funciones, ¿no? La primera, pues, es reconectar con tu gente, o sea, eh, de tener ahí un pedacito de... De, de hogar, ¿no? Pero la otra también es demostrar que te está yendo bien, güey, o sea, y, y, la, y, y el símbolo universal de, de hacer eso es, es llegar en, una, en un camionetón y justo me, me, da, me da mucha risa porque es el, 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 el episodio que, que escribí, que terminé de escribir justamente hoy, que habla justamente de eso, güey, porque a mí no me tocó esa parte... No me tocó lo, lo, de, lo del auto De hecho yo me, yo me traje mi, mi, mi auto de, de Chihuahua para acá güey Cuando, cuando ya este me, 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 me vine pues acá a Orange County Pero Me acuerdo mucho que lo estaba lavando en, en un auto lavado porque los Mexas Son los únicos que lavamos los carros acá güey eh, No es en serio Como que al gringo le vale madre güey El gringo lo lava cada vez que lo lleva a la agencia al servicio ¿eh? O sea le vale madre ¿Sí? pero, pero este, este o, o que lo lave la lluvia Ándale güey, ajá, no no no, o sea, le, les vale madre el auto acá, güey. El caso es de que eh, él estaba yo lavando mi carro y se me emparejó una yukón güey, así pinche camionetona, cama malona, güey. Y me empieza a sacar plática el güey. Y yo así como que, pues ya bien gringo, no por qué me hablas, güey. O sea, ¿Qué pedo? Pues el vato vio la placa de México en, en mi carro y me dijo, "Ah, ¿qué onda? ¿Vas vas de visito, vienes de vacaciones o qué onda?" Y le dije, "No, pues ya que aquí vivo y la chingada y todo." Y me dice, no, yo voy de visita a mi rancho y el güey era así de... No, no me acuerdo si era de Morelos, güey, o de no sé dónde por allá, güey. El caso es de que veo las placas y trae placas de Canadá. O sea, el güey venía manejando desde Canadá. Desde
7: Canadá,
6: ¿no? ¿Cuándo, cuando Hasta güey?
3: allá. Entonces se cuenta que yo pendejamente, güey, le dije... Pues, ¿por qué no agarras un vuelo, güey? Te sale más barato. Y cuando hice la pregunta me di cuenta de la pendejada que estaba preguntando. O sea, porque sea. obviamente esa gente... O sea, todo el migrante, güey, cuando va a visitar a su gente, el, el símbolo de que te está yendo bien verga, güey, es llegar en un trocón y, sí, y, y se avienta en el la, viaje. Y la
4: cargada, cargada de S mugreros, güey.
3: Deja tú eso, güey, yeah. o sea, pero, 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 o sea, Manejando el güey sí. prefirió meterse una putiza, güey, de viaje, Manejando de carretera, desde Cana, de ¿La raza, la
6: raza de mi rancho se avienta dos días. ¿En serio? Un, ami, un amigo mío me dijo, ¿qué, güey? Voy para allá, ¿no? ¿Qué, te, ¿Te quieres mandar algo? Le dije, si sí, pasa voy a pasar ahí por tu ciudad y vi, vino aquí mi compa al
2: Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
6: Ay, yo ibiendo aquí le di le di mm una cosa y va cargado, se sea, hasta -hmm. la hasta la chingada, la camioneta está una trailita toda remangadora y todavía yo le di una una bolsa para que para una persona que les mandé un un regalillo. Y, y él iba, él y su carnal y otro vato del rancho iban tres camionetas y todas se iban a juntar con otras razas que iban a ir en caravana como de 25 raflas, pues uh -huh. para protegerse uno a otro, ¿no? Pues como las caravanas antiguas, ¿no? Uh -huh. este y, y, y así es, pues o sea... Ellos pueden comprar un boleto, a lo mejor sale hasta más vara ¿Sí? si lo compra con tiempo para ellos y para su familia. ¿Y pero es que no es, maletas, mismo, no es lo mismo, no es lo mismo ir en ranfla, no no es lo mismo. Ajá. O sea, si sí, sí, es, sí, es, sí. es la
5: señal de, de ir llegando en la rampla no, y decir:
6: ¡Güey, oh, no! Y fíjate que yo me acuerdo cuando llegaban los norteños en camioneta, te, te, te,
5: te sentías un gusto por ellos,
6: que tú querías ser parte de la familia donde iba a llegar el norteño porque llegaba a la camioneta, wey,
3: y la que... no, 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 güey.
7: Su tierra, ¿Y, Mario, y eso
3: si... y eso en Chihuahua, o sea, en la en, en, en la ciudad de Chihuahua no se ve porque pues no, o sea, pues es una ciudad y está muy cerca de Estados Unidos, entonces no tienes como esa sí. es, esa necesidad, o sea, el paso está muy cerca y hay Fayuca, ¿no? Pero pero en los pueblos, o se me acuerdo cuando en, en Chihuahua digo uh -huh. eh, eh, Víctor en Rosales o en o en Delicias o en Mioki, ¿no? que llegaba el dice? Que llegaba el, el, el familiar de Estados Unidos en la mamalona, güey. Y, y llegaba cargado de, de, de cosas que jamás se habían visto en ese rancho, güey. Eh, pues es una, es una experiencia mágica y una experiencia donde... Pues toda la familia, incluso... Eh, yo, yo en este episodio, que te digo que lo vas a ver cuando, cuando lo revises. Es la manera de decirle a tu jefecita... Estoy bien, me está yendo chido. Y lo, y lo curioso, güey, es que a mí me tocó conocer gente que rentaba camionetas o se las prestaban para hacer esos viajes.
7: Mm, Dale.
5: cabrón, ajá. O sea, Pero porque para mandar la señal para, para mandar la señal, para de que mandar se estaba esa yendo señal, güey, porque no les estaba
3: yendo ajá. bien. Ajá, o sea, porque güey, es que es que nadie va a ir a llorar, güey. O sea, nadie va a llegar a su pueblo y decir, "Me está me está llevando a la verga, güey." Vivo con 16 no cabrones, güey, en un en un garage, güey. O sea, nadie va a llegar y te va a decir, "Mira, a ver, ¿Qué está pasando?
5: Aquí quiero hacer una pregunta ahí para, para, para ustedes, güey. Eh,
7: eh.
5: A ver, ¿ese es un asunto del migrante o es un asunto de los vatos migrantes? O sea, porque son cosas distintas, ¿no? O sea, eh, o sea bueno, como, sí, como vato, como vato, ya sabes, con la presión ahí del, no, del machismo, ya. cabrón, que dice, yo tengo mujer? que proveer, no, me tiene wey. que ir bien. O, o sea, ¿es un asunto de vato o es un asunto del migrante? Es pregunta. Yo creo es que es un asunto de inmigrante. De pueblo.
6: Ajá. Sí, porque también las las, las mujeres son parte de, de esta llegada, de este regreso magnífico, como ya norteños, este, hechos y derechos.
5: Ajá. Ajá. Como Gandalf del sí, sí, blanco.
6: Como, yeah, sí, a Wizard is never leyes. dicen, a norteño is never ley. <risa> ahora, ahora
3: <risa> Don Cheto se refiere a Norteño por los que regresan, ¿no? del Gabacho
6: lo que pues, sí, del sí, sí. Chuco, los que van del norte pues pues es que ya para el sur, pues así decimos del norte, pues mm -hmm. Norteño por pues, los que vienen de ahí del mm -hmm. Gabacho, del Chuco, de esos lados quién sabe qué te iba a decir, pero si me rollo pero tenía que ver con algo de lo que estaban platicando de de, 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 esa, de esa llegada eh, ¿tú, tú le añoras a todo de hecho, muchos morros que andan acá, muchas personas que andan en Estados Unidos se vinieron para acá porque querían llegar así. No, que, no tenían una meta grande en el sentido de quiero hacer una casa, quiero comprar un carro. quiero. Eh, no, ellos decían, mi sueño, yo conozco vatos que se vinieron y dijeron, yo me vine al norte porque mi sueño era juntar una feria, comprar una camioneta y llegar en camioneta al rancho. Toda mi, 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 mi travesía giraba en torno al regreso triunfal en, ra en una camionetona así así estamos así estamos en los
3: ranchos así es que yo, yo creo que eso responde mucho a, a la ansiedad que tiene pues, el, el migrante de pues de, ahora sí como de hacerla no de, de, de lograrlo y, y también eh, de comunicarle a tu familia pues, que est estás bien ¿no? o sea que te está yendo bien que, que, que estás disfrutando o sea que y, y yo creo que la, la manera pues más Objetivo, más tangible, ¿no? De, de, de dar esa comunicación y, y hacerlo de una manera, pues muy eh, flamboyante, si lo, no sé cómo decirlo, o sea, muy así como. Ay, güey, se me Flamboya. fue una. palabra, Sí, o sea, flamboyante. Dilo en, inglés, muy, muy... en Es que es como, como Juan Gabriel, ¿no? O sea, que pinche, era demasiado así. Hola, outer. Ajá. Ajá. Ah, eh, es, es justamente, en... ajá, o sea, es, es justamente Llegar en es una tentoso, camioneta que es sí, tentoso, sí, sí. Sí. O sea, es, es llegar en un en, en un mueble que llame la atención O sea, que, que grite el puro mueble que, que te está yendo bien, ahora otra cosa O sea, eh, también el, el que regresa de visita Regresa a despilfarrar, güey o sea, tú llegas, sí, tengan sí, sí. dólares, y que los los, los, los sobrinos fórmense, él les va su billete, Hay una, les va
6: su... en el rancho hay un dicho, ¿verdad?, que dice, el norteño dura 15 días de magia, el que va de Estados Unidos para allá, para el rancho, es como la cenicienta, pero dura 15 días, a los sí. 15 días se te acaba sí. la magia,
3: sí. Entonces, sí.
6: por eso el, el norteño se tiene que regresar a los 15 días. Ajá, si tú uh -huh. te regresas después de los 15 días, ya nadie te va a prestar para el camión. Ya no te, no. <risa> es que dentro de los 15 días todavía la raza, eh, préstame porque ya me voy a regresar y te va en el avión, te presta feria este y este y aquel. Después de 15 días, se te acabó el, el, el encanto de norteño, te dejan de pelar las muchachas, eh, ya no traes dinero para invitar las cervezas, ya, ya se te acabó el encanto. 15 días te dura nada más la magia.
3: Ajá, y, y te digo, y es, y ese es el, ese es el tema con, con la relación, o sea, que tiene la eh, el, el migrante cuando regresa a visitar a su familia, que esa es la imagen que quieres dar, y lo que decía Don Cheto, las mujeres también participan de ello, güey, o sea, porque nadie, nadie, nadie va a llegar, pues, a, a llorarle, pues, al pueblo, ¿no?, a la situación de la cual está... De la cual está emigrando. Y además, o sea, yo creo que sí tiene mucho que ver. Más que la cuestión como machista o la cuestión de, de, de presunción o algo así. Es, es más que nada también. Como una, una necesidad de reafirmación, güey. O sea, como que cuando la gente te dice, no mames, güey, qué chido te está yendo. O, o, o qué bueno que te fuiste. O, o, o que o si, si, si yo pudiera también me iría. Y que voltean y le dicen, ya ves, cabrón, porque tú no te fuiste. O sea, el que se quedó allá atrás. <risa> eh, es como una reafirmación que también muchas veces necesitas, güey. O sea, porque también te está cargando la verga. O sea, no sabes si hiciste ¿Qué? lo correcto. No sabes si... O sea, ¿no sabes qué pedo? Y el que la gente te valide de esa manera también es como...
5: Sí, vas, también Ajá. regresas a tu espaldarazo, ¿no? Sí, así es. O sea, es, es. estás regresando a que te den tu espaldarazo y te digan, mijo, va bien, sígale, ¿no? Va bien, ah. qué bueno, valió la
6: pena. Valió, valió la, la pena. pena. Valió la
5: pena. Como
3: valió dijo la pena. Mar
6: Anthony, valió la pena. Hay una cosa <risas> chistosa también que, que pasa en los pueblos, es, este te, te estigmatiza mucho el venir para el norte y que no la, y que no hayas logrado pasar y te regreses. Ah, Haz de cuenta, ¿sabes que Ya para el otro lado, te despiden, llora tu jefa, te despides de tu novia y de tus amigos, y a los guachos, te vienen, llegas a Tijuana, llegas a la frontera, donde vayas a pasar, le intentas, te agarran, te regresan, le intentas otra vez, te secuestran los, los, los narcos ahí, los coyotes, <risa> luego te echan otra vez al bote y te regresan, le calas, duras tres, dos semanas allí, y luego después dices, ¿sabes qué? Ya vamos para el rancho, y regresas al rancho y, y, y empiezas a salir para la calle. Yo conozco amigos que los han regresado y no salen de su casa porque les da vergüenza y sales a la calle ¿qué? ¿y andas acá? Mm, y entonces te, te estigmatiza <ríe> bien claro la raza porque no la no armaste gacho, gacho. y obviamente eso, eso a lo que voy es la idea que se tiene de el gran regreso exitoso porque porque no puede ser un norteño fracasado de ninguna manera mm. una persona que regrese con un fracaso grande ya pues eh, en estas alturas, hablo a título personal, ¿verdad? Ahorita yo lo que menos quiero cuando voy para el rancho es que se note y que vengo del norte. Sí. Por lo mismo de que ahorita está caliente el jali. Antes tú querías que todo el mundo notara que venías del galacho, que no, si güey viene el chico, ahorita es así como que me voy a llevar lo tienes más que tenga, y no voy a andar así flamboya, porque no salió
3: ¿no? No, y, y eso, eso pasa también en, eh, aún así es el contexto, porque al principio sí sí, que todos vean que me, que, que, me sobra el dinero, que se me cae de las bolsas, y digo, no es, no es algo que yo, o sea, yo haya hecho porque pues, no, no estoy en ese o sea, pues, para empezar, mi familia son cuatro chicharos, güey. Entonces, yo llegaba y cumplía con mi hermano, con mi mamá con mi papá y mi tío. Y se chingó, güey. Pero... Pero sí me tocaba ver, en, en sobre todo en los pueblos, porque tenía familia en, en Mioki y esos lugares, donde cuando llegaba el del norte sí llegaba así que a ver, fue que se formen los niños y órale, su billete de 5 dólares a cada uno y la chingada y esto y aquello. Ya después de las 4 o 5 visitas ya pasa eso que dice Don Cheto, güey. Ya llegan bien low profile, ya este, mientras menos se note, cállense, que nadie sepa que ando por acá. Porque también ya empiezas a valorar otras cosas, ¿no? También aparte de que pues empiezas a hacer... Eh, planes ya en Estados Unidos, güey, o sea, como que ya empiezas a decir, ah cabrón, pues creo que ya debería de empezar a ahorrar para para estar más cómodo acá, o para hacer otras cositas por aquí o por allá y, y también quieres ir a disfrutar a tu familia, entonces ya no es tanto que quieras que la gente te vea, o sea, como que ya sientes esa satisfacción de que la gente sabe que estás allá, sabes, sa la gente ya se quedó con la idea de que te está yendo bien y ahora lo que empiezas a, a, a hacer son otras cosas, y también pues eso tiene que ver con la madurez también que vas obteniendo como como persona eh, pues mientras vas creciendo obviamente. Uh
5: -huh. mm. Entonces, ¿qué sea, cuál va a ser la ruta de Mexinte de Mexinte Ta Migrant Ta <risa>
4: mi Tales?
5: De o sea, cuál va a ser la ruta, güey? O sea, porque ahorita mucha banda ya escuchó el primer capítulo. Ajá. Están muy como en la idea de, de todo esto que estamos platicando ahorita o que ustedes están platicando ahorita es lo que va a traer Migrant ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál es la ruta? O sea, yo lo que decías, o sea, no tengo el plan de escritor, pero sí traes una ruta, ¿no? Sí, o sea, obviamente, eh, me o sea, gustaría... ¿Qué van a ver en, qué van a escuchar, perdonen no que van a escuchar,
3: eh, eh, va, como dice el santo, ¿no? El, el jecha chilla. Eso es lo que van a escuchar. Eh, <risa> el jecha
5: chilla. <risa> sí. No, el eh,
3: chilla. chilla. El jecha Ay, chilla, Ay, pobrecito de mí Si sí le mandé sí. una portada así al hecha, güey, de su de los
5: del de Tales Y con así que el Jecha chilla y un güey chillando así. <risa> eh, Pero deja tú, güey. Eh, un chinito se chillando. La chiculo culo, güey. Ya me visa eh. Así es, sí. la visa sí, ¿Y
7: sí así sí, con la visa. Sí. Ay, Llorando.
5: Así de... Es que ya me aburrí en Disney. Llorando con las ojitas de...
3: con las orejitas de Mickey, güey, solo tengo otra estacionamiento caso, para wey. dos carros, ¿No Ajá, sí. Ay, maldición. No me caben más monos en mi, en mi vitrina.
7: Ay, ya no tengo ay, espacio ay.
3: para otra. Ay, Dios mío. Así, eh, No, o sea, si, si hay un patrón, o sea, obviamente, esa, es este narrativo. Eh, me gustaría eh, tratar de cubrir como estos duelos del migrante, o sea, en, en cada episodio, eh, ¿no? Eh, eh, a, 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 o sea, sí trastocar, o sea, esa parte, o sea, de decir, a ver, esta es mi ruta, tengo estos duelos que tengo ya en una lista, en una lista" y, y ligarlos con, con experiencias que la gente se pueda relacionar, ¿no? Y a su vez, eh, como que cada episodio al final lleve una como un, un epílogo, ¿no? O sea, este no sé cómo se llama en el mundo de los eh, productores, un editorial, un epílogo, un lo que sea,
7: Ajá. que
3: que ahora sí ya sea más como a título personal de que sea un consejo algo que, por ejemplo, yo personalmente la cagué y, y pude haber evitado, pude haber aprovechado de manera diferente. Eh, por ejemplo, en el próximo episodio, pues viene eh, por ahí de la realización de cuando ya te quedas, ¿no? O sea, cuando ya no eres... Cuando dejas de ser una persona que, que está pensando en regresar a cuando ya te cae el 20 que, pues que no vas a regresar, ¿no? O sea, que ya mejor te conviene quedarte. Eh, todas estas oportunidades que, de, que dejas pasar, ¿no? O sea, por, por esa ambigüedad que, que tienes, ¿no? Y por falta de información y todo esto. Eh, pues que, la, que las personas que están ya en la situación de migración o que piensan en migrar que digan ah cabrón o sea eh, yo estoy a lo mejor pasando ahorita por esto no sé qué hacer al respecto de esto de esta decisión o de esta situación que se me presenta eh, pero a ver este güey ya me dijo que me acercara a lo mejor a una institución o que me acercara a un asesor o que me acercara a esto eh, pues de alguna manera también ayudar con eso no contribuir en esa parte de de cómo manejar eh, el viaje o sea cómo manejar todas las disyuntivas que se te presentan durante estas etapas donde tienes que tomar decisiones duras, ¿no? Y las dejas pasar por, por, esa, por esa ambivalencia que tienes todavía que, que no sabes a dónde perteneces. Eh, eh, eso es lo que lo que yo quiero transmitir, güey. O sea, realmente no, no, no me voy a poner muy... Ay, güey, como existencialista o no quiero prometerles la panacea o, sea, no quieres... de... sí, o el sí, manual si no o lo tampoco. que sea. Sí, o sea, no, o sea... Es que, es que me preguntas, güey, y me siento así como con la obligación de que, ay, Dios, pues, ¿qué les tengo que...? No, no, no,
5: no, no, o sea, es que ese es como el, el rollo, o sea, yo lo que decía el echa es... O sea, güey, o sea, aquí la sugerencia que te da el Vic, que te da Don Cheto, que te doy yo, simplemente es como cómo hacer un producto que sea narrativo, ¿no? Ajá. O sea, el, el, el cómo tú orientes eso, güey, ya es pedo, ¿no? Sí, o sea, ya, y al final... Pero tú día... te preguntabas, ¿cuál sí, es el objetivo, güey. no? O, o sea, sea, lo, si lo objetivo... que yo quiero...
3: Es, es contar historias, güey. o sea, quiero contar una historia eh, que, o sea, obviamente está muy aderezada con lo que a mí me tocó vivir, güey, claro, o sea, yo no te voy no liase, a contar... Pero sí,
6: sí, sí, yo... se, sí te entiende.
3: O sea, yo no te voy a contar la historia de Don Cheto, güey, no te voy a contar la historia de un güey que se vino cruzando por el charco, porque es diferente a la que se vino cruzando por el desierto, porque es diferente a la que se vino con un pasaporte pirata, güey. O sea, cada quien uh -huh. tiene una experiencia diferente y tratar de abarcar o dar consejos o, o para cual, para para todo ese grupo de personas, pues algo pues muy ambicioso y que pues no le vas a pegar, güey, o sea, por ejemplo, yo veo el inmigrante mexicano y el inmigrante mexicano por más mal que le vaya es extremadamente privilegiado el inmigrante centroamericano, güey. Entonces, o sea, si sí hay 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 privilegios, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí Víctor me dice inmigrante fifi este Don Cheto me dice también inmigrante fifi y yo le digo, "Pues sí, güey, pero habla con un salvadoreño a ver cómo le fue cuando pasó por México."
6: Y yo atrás, así sí.
3: Ajá, y tú eres sí, el El otro día iba,
6: iba caminando eh, 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 y había unas personas hablando español, ¿verdad? Entonces yo hablé español y, y la señora me dice, ¿habla español? Sí, pues que no hubiera el perno paloti, ¿verdad? Este, y me dice, ¿dónde es, Le dije, México. Oh, nosotros somos chilenos. Ah, qué gusto. Oh, de Uruguay, Uruguayo. ¡Ah, oh, qué gusto! ya le dije, ¡Oh, Uruguay, tan hermoso Uruguay! ¿Ha ido? No, pero pues, me imagino que tan hermoso, <risa> Y luego me dice, ¡Ay, sí, yo también tengo mucho que no he ido a Uruguay! Pero esta a ver si vamos para, no sé qué día me dijo, da como un mes. Y luego me dice, ¡Pero ustedes dichosos los mexicanos, que en tres horas ya están ahí! Y yo dije, ¡Cabrón! ¿Cómo se nos olvida a nosotros los mexicanos? Que en, que en tres horas ya estás en tu casa. Puedes estar en tu casa, este, donde naciste tres, cuatro, cinco horas, dependiendo. Sí. Muy, muy lejos, seis. ¿Eh? Sí. Eh, si vas a Ese ir allá, sí, hasta sí. allá, hasta allá, hasta allá, sí. hasta pinche, ¿cómo se llama? Campeche, hay un, un lugar allá en Campeche con un nombre bien raro. Chilompoco, quién sé cómo güey, y allá. Hasta allá seis horas. Y, y, y eso es lo que más o menos dice el jecha. Pero yo te voy a decir una cosa, si es que te ayuda algo. Yo escuché los, los, este, los migrantes que me mandaste, los que ya están ahí. Sí. Y aún, aunque tu historia no sea la mía, yo sí vi muchas cosas muy chidas de, uh -huh. de el levantarte, la rutina a la que te enfrentas, la, la, eh, esas desyuntivas de decir, sí, 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 no la habré cagado yo en venirme yo para acá. Eh, todo eso, eh, eso como lo dices, como, como me lo dijiste y lo repetimos hoy, no fue nuestra, no es la misma historia, pero... Pero sí, pues, o sea, yo hago las carnitas de una forma, el Santos lazo de otra forma, pero son carnitas, las
5: huellas. Eh, yo le decía al Hecha, Don Cheto, no sé que si usted se comparta esa opinión, eh, de que no sé qué tan, o sea, bueno, por lo, por lo que te conozco, eres muy sensorial, cabrón, con la música y demás, ¿no? Entonces estás muy atento del sonido del entorno que te rodea, ¿no? Yo le decía al Hecha de cómo se sentía, o sea, porque siempre, por ejemplo, las veces que yo he viajado a diferentes países, pues lo que más me saca el pedo es el ruido. O sea, es como, de repente digo, esto no suena a nada que conocía, ¿no? Y entonces, de repente, está la pinche tele hablando en chino, ¿no? O sea, ahí dices, uy, qué miedo". O sea, entonces, ya cuando eso se hace parte de tu cotidianidad o sea, de que de repente identificas que estás viviendo en el gabacho y, y el sonido suena distinto. ¿Tú pusiste atención en algún momento a eso, Don Cheto? O sea de que sí te vibraba como que estabas en otro pinche lado Sí, sí
6: claro, la, 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 la televisión, los ruidos externos. los de, de eh, Mira, me pasó una situación a mí que fue cuando dije, ay, hijo de su perra, madre, yo ya no estoy en México. Yo llego a... Nosotros llegamos a una casa de seguridad. Mm, llegamos a una casa de seguridad. Llegamos, brincamos el cerro por Tecate... Eh, de noche nos recogieron en un carro, nos aventamos a una cajuela, cinco vatos, cuatro vatos, porque la primera vez fueron seis, la segunda vez fueron cuatro, no fueron dos. Ah, llegamos como a las once de la noche a una casa de seguridad San Diego, nos dormimos ahí, allá afuera, y luego el otro día, dice un vato, hey, a ver, ¿quién vino, quién vino con fulano? Con el coyote, porque cada, cada raza, cada puñito de gente venía con un coyote diferente. O sea, estos ocho vinieron con Vito, estos ocho vinieron con Andrey, aquellos quince vinieron con, con el Hecha. Ahora que, entonces llegaron y quién viene, a ver cuáles son las razas de el pollo. Ah, nosotros, a ver, nosotros somos, ¿cuántos son? Oh, 14 Éramos catorce, a ver cuántos son, cuatro, cinco, seis. No, éramos ocho, cuatro, cinco, seis, ocho. Estos ocho son del pollo, órale pues. Eh, vengan ahorita van a venir por ustedes y los demás. Y nosotros, ¿cuándo venimos? Al rato, ahorita vamos a por estos vatos. Y ya nos dice, irá, ahorita llegaron a VEN. Ustedes se van a poner, tú vas a ir de copiloto, tú vas a ir en el otro asiento y usted, señora, en el otro asiento y ustedes cinco que sobraron se van a ir acostados en la VEN. Acostados así, pues, en el piso de la VEN. Porque eran a ven de cuatro asientos, dos enfrente y dos atrás. Y luego ya, pues, pasiona. se van a ir acostados. Eh, así de esta manera. Ok, está bien. Llega la ven, nos clavamos. Um, 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 y me toca ir acostado a mí así, ¿verdad? Así como el muertito así. Uh, y empezamos a... Empieza la ven a moverse, ¿no? Entonces, de repente, la ven, se, la ven se baja y dice el coyote, muy a la sorda. Ahorita vengo, tengo que hablar, a ver si está libre. Así dijo el vato y se salió. Duró un chingo en venir, como una hora, no sé cuánto duraría, porque pierde la noción del tiempo exacto. Pero en ese lapso, que estábamos acostados, yo escuchaba los ruidos externos. Y era gente abriendo puertas, cerrando puertas, carros prendiendo, carros apagando. Y empezaba a escuchar el murmullo de las conversaciones en inglés. Y yo dije, su madre, ya estoy en Estados Unidos, porque todo lo que escucho afuera es en inglés. Y ahí es donde me cayó el 20, el 20 de, de esto. Ya cuando empiezas a vivir a aquí lo cotidiano, obviamente también las televisores están encendidas en, en, en canales en inglés. Escuchas el, el sonido de la autopista. Es el sonido de la... Eh, de, de, de cuando vas a pedir algo que todo es de cierta manera y empiezas a extrañar los, los sonidos de tu, de tu cotidianidad anterior, por ejemplo, nada de que ya llegó la basura y la pinche campana del de la basura, el de colchones, tambores, regalador, que acá no existe eso, o sea, estos sonidos te remontan, a, a te, te recuerdan a los sonidos que ya no vas a volver a escuchar, o sea, al, al, al escuchar estos sonidos te recuerdas a los que no vas a volver a escuchar. Al señor de los camotes, al señor de los elotes, a chamacu que viene que vendía garbanzas allí en el rancho. O sea, ya esos ya no van a volver. Y ahora es ambulancias, la sirena, la policía, eh, el constante sonido de los vehículos, cosas que no estás acostumbrado.
5: Es lo que le decía al Hecha, con, con la experiencia sensorial, ¿no? O sea, la experiencia sensorial es bien distinta. O sea, es como. O sea, parte de lo que yo espero que siga haciendo el Hecha en mi Grand Tales es esta experiencia sensorial para toda la banda que está escuchando el podcast, ¿no? Que digas, güey. O sea, eso es lo que yo sentí, ¿no? Ah. Y yo ahora... fui cuando,
6: cuando estuve en Ciudad de México, cuando fue en noviembre y fui que fui a Ciudad de México, Me, nos estábamos allí en el lugar donde nos quedamos, y de repente estaba yo acostado antes de irme a los ensayos del, del evento que tuvimos en Ciudad de México, estaba acostado y de repente escucho algo mágico. ¡Se venden! Colchones. <risa> Brinqué de la cama
7: y me asomé por la <risa> ventana, la abrí,
6: y empecé y vi la camionetita. Y colchones, amores, y antupas, y todo lo que venda y ahí dije qué momento estoy en Ciudad de México compa si ya escuché la si ya escuché la, la morra gordita Estoy en
7: Meta. Sí, <risa>
4: <morra, morra. risa> es que, Con que no fuera la alerta sísmica porque ese sí no no se le. Hace. Ah no sí ese, sí. ese el es agua.
7: ¿eh?
5: Es <risa> <risa> es Cuando ya tienes tu certificado de chilango o sea que ya es una alerta sísmica y que esté.
6: Yo gratis yo muah, me muah. yo te traigo unas ter, ter un miedas güey yo de Ciudad de México. Por, el, por los terremotos, y si yo no quería Y luego me decían, pero vives en California. Sí, pues, pero acá las casas son de cartón.
5: No, de, te caes madera y te no. Eso, pues, lo decíamos en el pasquín de que... que dicen, güey, tembló y fue de 6.2 en la Ciudad de México. Pues, es lo normal, ¿no? O sea, sí. De que estás así como de... Ah, está temblando, ¿cuánto es? 6.2... Está leve.
7: Ah, a dormir, así, o sea, te arrullas, lento,
5: ¿no? Sí, te arrullas. El único, el único rollo así con un sismo es cuando por ejemplo, tienes la app de Sky Alert, cuando dice eh, sismo detectado, intensidad violento. Es cuando decía, Ahí valió vergas. Salte, güey, porque ese sismo es de arriba de siete, güey. Pero si, pero si no dice violento, seis tantos, güey, dices, ah. ¿Saldré? No. Saldré, no, qué hueva. Estoy viendo la tele, güey. Estoy, mientras está yendo no, la luz. ¿está okay, así? Qué,
7: qué valor, qué
5: valor. Y entonces ah. así dices, que no se vaya la luz, no mames, estoy ahí Mandalorian, no le vergas. <risa> Oye, y, y ya parece. Tuvo muy
6: malo el Mandalorian en este último episodio. Se cerró bien, pero estuvo malo
5: el todo la. Ah, no, lo no lo he visto, vi. no lo he visto. Lo, lo pienso ver hoy, precisamente qué... lo pienso ver ahorita. Ajá.
3: Oye, para ir cerrando ya este, pues, este stream, digo, presentación, ya hablamos de, 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 más o menos de lo que va a ir, ya el santo me entrevistó aquí, ¿de qué va a ir? A ver, cuéntanos, ¿de qué va a ser? Y yo, pues, yo pues, ¿no? es la, esa, sacando, esa es la idea, bro, sacando, no sé. mi, sacando acá <risa> mi, los skills que no tengo, ¿no?, de presentación, pero, <risa> pues, está bonito, escúchenlo, <risa>
5: este no, pues está bien padre mi podcast y sí está bien Dios padre coche, este está chido
3: el, el becario el mismo becario que, que edita los de la vida me da así editó este a ver muchos van a decir que, que hay que ahí puse en twitter no que, que se pirateó el, el, el formato pues es que el santo editó el primero güey o sea yo la neta güey o sea yo le mandé el, el este el audio le mandé más o menos que era lo que, pues lo que, lo que quería, y el Santo se rifó, güey. O sea, el Santo se rifó con la. con la primera estructura. Eh, obviamente, pues el Big me ayudó a tallerearlo primero, ¿verdad? fue el que les digo que fue el que me dio mis coscorrones con el. Es de que, es de que <risa> les dije y luego ya fui llegué y me dijeron hola o sea, me dijeron hello, entonces eh, y el santo fue el que ayudó a darle esta identidad al proyecto, entonces por ejemplo, si dices que si que si me, me robé el formato del santo, no, no me lo robé o sea, él se lo robó mismo eh, yo, yo,
7: si yo lo edité,
3: yo, yo lo único que le dije al jecha
5: es, déjame editártelo güey, para que tengas como una estructura de cómo lo pienso yo, o sea, cómo podría funcionar, sí. y ya después de eso tú vele shineando y vele cambiando no, todo sí, lo que necesitas sí, sí, sí. cambiarle güey ya y sobre eso vas construyendo hasta que llegue un momento donde ya, el, o sea, vaya solito, ¿no? Y ya, o sea, sí, pues, a, yo era aquí era lo idea, único que no. quiero reconocer de este pedo es, o sea, y, y es un guayabas, aquí es aprende a recibir guayabasos en presentaciones, Hecha. <risa> este, o sea, yo alguna vez le decía el Hecha ese pedo, ¿no? O sea, le, que le decía, pues es que a mí, para mí, los proyectos relevantes es cuando encuentran su propia voz, ¿no, güey? O sea, cuando dices, okay, ah. tú, ¿tú qué tienes que decir solo, no? Y ese es para mí como el gran, el sí. gran punch, ¿no? Entonces, sí, creo... Más, ¿No? Y, y aquí es como el rollo de, güey, encontraste el pedo de qué tengo que decir yo solo, esto, y lo estoy diciendo bien, sí entonces pues es como lo chido, ¿no? O sea, ese es aplauso, es, es, es tu guayabazo,
7: güey.
6: Güey, pues, gente, vas a triunfiar, vas a triunfiar porque tocas unas cosas que es muy importante, por ejemplo, yo nunca había pensado en el duelo, eh, que, tenemos, en el duelo que vivimos los inmigrantes. Eh, y esas etapas de duelo, porque eso es, etapas de duelo. Eh, nunca había escuchado de esta, esta cosa que platicabas tú, de que de que, de que nos despedimos eh, de alguien a medias, ¿no? como que la despedida es muy dolorosa, pero no se está muriendo, pero sientes sí, como que sí tú sientes que te despides de tu jefa cuando te vienes y como si ya no la vas a ver nunca ¿verdad? Eh, está está bien está bien créemelo que aunque lo cuentes desde tu desde Digo, con echándote área ahí con tu visa está echando ahí con tu visa sí. Este, de todos modos es muy con, de todos modos sí conecta neta neta viejo, neta
4: aunque llegue charoleando con la con la bs1 no sé, no sé cómo se llama No, con, complementando un poquito lo que decía lo que decía el santo eh, cuando cuando me pasaste el texto la, la primera vez te decía, güey, es que yo no te puedo decir, hazlo así o hazlo de esta manera, porque al fin de cuentas tiene que ser tu voz y tiene que ser, tú vas a ser el que lo va a leer, güey, entonces tiene que ser algo con, con lo que te sientas cómodo y con lo que primero que nada, si lo vas a interpretar, güey, pues tienes que sentirte identificado con, con el texto y que mejor manera que, que sea la manera en que tú no lo contarías y en que tú ¿Eh? no, lo estás, no lo estás platicando, güey, y así quedó, o sea, yo, yo no le una cosa es decirte más o menos en, en cuestión de estructura, cómo podría ser, ¿no? Este rollo de los tres actos, que está padre si, si lo haces y si, si está redondito uh -huh. y si cierras y si te, te vas por párrafo, pero yo no te puedo decir, es que usa esta palabra en lugar de esta, porque pues no, pues, esto sería mi texto, güey, no sería o sea, el tuyo, y al final de cuentas estarías leyendo palabras de otra persona, güey. entonces... No,
6: lo que no yo... vi, saben ustedes es la que, lo que yo le dije al principio antes de que se lo mandara a ustedes, ¿sabes cómo empezaba el, 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 el migrante?
4: ¿Cómo empezaba?
6: Me lleva la
7: mil. <risa> no puede. Ya no pues,
6: Ya Ya no que. me lleva la y dije, no no pues, así <risa>
4: La migra me da así de eso. Pero pues, esa es como la idea, ¿no? O
5: sea, por eso le decía el Hecha, o sea, pues tienes un esqueleto, ¿no? Y sobre ese esqueleto tú lo vas montando y sobre eso vas haciendo tu propia voz. Y también como mm. parte de hacer esto es, te vas dando cuenta de tus errores, vas peloteando tus propios textos, mm. te vas dando cuenta dónde estás cagando. Entonces el Hecha de que siempre para mí es fundamental el pedo de, escribo algo, lo leo en voz alta. O sea, porque... Mm. Así te das cuenta de las muletillas Cuando estás repitiendo palabras y el hecha no hacía eso ¿no? O sea, es como el pedo de, ah, ok No, ya lo escribí, ya la verga, ahora ya no, o sea, sí. Yo vi las indicaciones, ¿no? Entonces es chido ver cómo el hecha, güey, va mejorando En ese terreno, ¿no? Y es como de Ah, ok, ahora ya tiene estructura El cabrón, ¿no? O sea, ahora sí se sienta A escribir, ¿no? O sea Y, 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 y no solamente es... eso, sino lo piensa ¿No? Y es que está llorárselo Como
4: pensando que es ingeniero Le digo, mira, haz de cuenta que es como un diagramista De flujo, ingeniero. güey si pasa esto, ¿qué? Y si pasa esta otra cosa, ¿hacia dónde se va? O sea, ¿por Porque solo, solo así te va a entender, güey. Si dices, no, es que la sintaxis está de la chinga de lo. ¿Qué sintaxis, güey? No mames, wey. Entonces, Me voy a regresar otra vez. Entonces. Y, y me decía que a ver, ya ya le cambié, güey. Es que hazlo todo y luego lo, 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 le damos otra otra
3: revisada. Entonces no te puedes ir.
6: Bien, pues no, qué bueno, pero, vale,
7: pero que, te animes, que te animates, no, que te
3: animates. No, es que... Sí. <risa> es que hay algo que a, a, a mí me gusta, yo admiro mucho el trabajo de los, de los artistas, ¿no? Entonces, o sea, para mí la gente que escribe bien, la gente que, que toca bien un instrumento, que dibuja bien, que cuenta bien una historia, o sea, para mí eso es algo muy admirable, ¿no? O sea, y, y, y también yo... Por mi parte, o sea, tiendo a ser un poco muy perfeccionista con lo que hago y también eso me da cierta inseguridad a veces de pues de, de intentar hacer cosas, ¿no? Y, y más por la estructura, ¿no? O sea, pues, lo, lo, lo decimos jugando, pero pero la estructura de ser ingeniero, o sea, te, te, te eh, castiga mucho hacer las cosas sin tener un, una, una base sólida, un conocimiento sólido. Entonces, por ejemplo, yo lo que le decía a Víctor es que yo nunca he ido a un curso de guión, yo nunca he ido a un curso de de esto aquello y yo valoro mucho a la gente que, que, que lo hace, ¿no? Y que, y que se dedica y que lo hace bien. Entonces, para mí sí fue muy importante, pues, o sea, les digo a, a Victoria y, y al Santo, pues les agradezco, o sea, la verdad, ellos saben el aprecio que les tengo eh, y, que sea, y que hayan accedido, güey, a leer mis pinches textos de, de, querido Sol, hoy te quiero decir, o sea, <risa> <risa> de quinto de primaria, güey. Eh, pero porque sí sentía que, que tenía algo que contar y quería hacerlo, ¿no? Y quería encontrar una estructura que a lo mejor me sirviera y, y, y poder donde yo empezara a desarrollarla, ¿no? Porque tampoco, pues, no se trata de ser conchudo, o sea, por lo mismo, o sea, que te, soy una persona que, que se exige un poco mucho cuando hace las cosas. Y, y pues, te digo, y, y Don Cheto, o sea, eh, yo también estoy agresivo pues, por la por la confianza que he tenido por estar aquí por, por compartir también mucho de su experiencia eh, en en, pues en este camino o sea, donde, donde, donde nos toca estar no que es este en, en el autoexilio le digo yo el autoexilio, el autoexilio voluntario el no
7: autoexilio <risas> chido. no pues yo que me dirijo a
6: aproximadamente a entre 100 y 250 mil personas diario en el programa uh -huh. Este, la mayoría obviamente la gran mayoría de inmigrantes uh -huh. eh, de verdad que está, está muy bien tu, tu proyecto es un vato muy preparado muy disciplinado y, este, y, y eso siempre, siempre se agradece y, y siempre da buenos frutos Entonces, eh, a la patita de la buena suerte y aquí yo de mi parte aquí estoy al pendiente que me sigas invitando yo me gusta mucho platicar no más que nadie me invita, a los migalos ya ni suben programas, ya ni nada. O sea, ya estamos, ni invitan ni nada.
5: No, estamos y, en, en reflexión. En hiatus ¿no? Sí, el otro día
6: estoy oyendo el de Miguel, el de la. El de, ¿Cuál era el último que pusieron? Hasta me, me, me nombraron a mí ahí.
5: El de escribir. El de
6: lenguaje, no. el de escribir. Ajá. Sí, hasta el joven me nombró y cuando dijo, oh, como dijo Cheto, tú necesitas hablar inglés cuando vas a vender algo, cuando vas a comprar, todo te entiendo entonces, para que vean que estoy al pendiente de todos tus proyectos.
3: Gracias. Gracias. Sí, no, y, y parte de también la idea de este de este proyecto es eventualmente tener eh, como est estos tipos de spin-offs, o sea, de por ejemplo se escribe un episodio, se trata algún tema en específico, y si por ejemplo eh, Don Cheto está está puesto y, y es algún tema que queda, pues, o sea, a lo mejor invitarlo a platicar la experiencia ahora sí más detallada. Eh, entre cada, cada situación, ¿no? o sea, más individual y un poquito ahí ahondar más ya a título personal, eh, creo que sí enriquecería, ¿no? O sea, esa eh, es la temática. Y pues, eh, pues, como diría, pues, y ya, ya, muchachos. Nada no, no, <risa> más sí. no, no, no voy a
4: hacer uno de que, ¿por qué este, Disney fui a Disney? Sí, fui a Disney un
3: chingo de veces, güey. No, no, eso <risa> fue un año, güey, sí te cansa, sí cansa, sí cansa, la verdad, pero... Ah, pues, pero no mira. Más pero mira es que lo que estaba ahí ahí estaba güey ahí estaba y no había mucho que hacer o sea en, eh, cuando de repente te encierras en tus cosas ya güey, habíamos no establecido que hacer. eso
4: no es una excusa jecha ya
7: ya no voy
5: güey los... ya no voy con los tacos de alambre sí, o ah sea, es...
3: oh, güey que que oh, esa es otra cuando tú como inmigrante encuentras la comida la comida chida ahí te la vives güey Ahí te la vi, eh, Eso, de, de, de eso sí, vas sí. a hacer
5: un capítulo completo del Migrante. Sí, eso ¿no? va a ver,
3: sí. va a haber un
5: capítulo Migranfuts, completo.
7: Don Cheto, Migranfuts.
3: ya para, para terminar, eh, yo quería preguntarle a usted porque eh, una de las cosas que a mí me marcaron mucho y es eh, justamente el título del, del piloto. Eh, es la primera vez que le dijeron a usted cruzando la frontera de retache, así bienvenido a casa, el Welcome Home. No, fue algo fue algo que lo escuché
7: uh -huh.
3: fue algo que me que
6: sí, me marcó mucho me marcó y todavía no me la creo de hecho yo ya que soy una persona legal después de tantos años de ser ilegal yo todavía me dan bien altos nervios ir a México y, y sacar la, la, la mica y, y todo eso y cuando llego parece como que trajera mica chueca y la chingada, me da mucho miedo mucho miedo, mucho nervio. Eh, entonces hay una, hay una cosa allí rara que sucede cuando te dicen ese con Home. Porque por un lado te están diciendo ya eres de aquí y por otro lado tú como que todavía dices es que no soy muy de aquí señor todavía, ¿eh? o sea, no estoy seguro sí. que estoy sea mi Home. Pero sí sí entiendo el, el impacto que tiene en, el, en, el, en, ese, en, en esa, esa palabra, ¿no? que la dicen por protocolo la raza que está allí, pero... Eh,
7: Sí, 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 sí.
6: A mí, me, me, cuando fui a un examen de ciudadanía, eh, el vato que tiró, tiran un, un, un este, un cotorreo allí, los, eh, una persona, ¿no? Eh, y ya ves que los exámenes de ciudadanía, o cuando te hace ciudadano, eh, son masivos, son de 3.000, 4.000, 8.000 personas, 11.000 personas. Entonces, tienen todo bien organizado, a tal hora, ustedes van a estar allí, allí, allí. y ustedes van a caminar así, así, así. Y el vato dijo: el que tiró el choro allí de un discurso de sobre los nuevos ciudadanos americanos, dijo: Usted que nunca nadie les diga que ustedes no son ciudadanos de este país. Ustedes son dijo, tan ciudadanos como los que nacieron aquí o más, porque ustedes eligieron ser ciudadanos. Eh, y sí, sí, es un momento muy eh, pues lleno de muchas emociones, ¿no? Es igual es, es con Home.
3: Pues, con home. Pues, eh, la gente que está en el chat, eh, muchas gracias por acompañarnos, este, eh, híjole, pues, hay muchas emociones, hay muchas cosas, este, involucradas en este proyecto, la verdad, se, hay episodios que, que tengo ahí poquito adelantados, que sí me han costado trabajo escribirlos, porque se te hace un nudo de la garganta, entonces, eh, pues espero que, que les guste, espero que, que lo reciban eh, bien, eh, siempre agradeciendo el apoyo que le han dado a este canal, agradeciéndole nuevamente el apoyo a estas tres personas que, que, que nos acompañan ahorita. Los quiero mucho, shows, los quiero
5: mucho. Bueno, después que chingas, que me Son nuevas masculinidades, ven.
3: Yo ya estoy construido en California, yo y a mí eso no me afecta. En
5: abrázame, que chingas. De, eso, no de, sí, de, dos, de eso de cuatro. De eso
3: de
6: sí, cuatro. Cuando vengan, muchachos, o sea, ya saben que hay que juntar, o sea, no sé cuándo piensen. Y venir. ya había vi al santo hace pocos días, Allí estuvimos platicando muy a gusto a Vitor también cuando vino, tuvimos karaokeando muy a gusto, mucho curas sí. de Marisela y de Selena, pero pues
7: <risa> la nueva masculinidad, la nueva masculinidad
6: este, y pues siempre un gusto platicar con ustedes tres muchachos, y aquí está sí. el pendiente no,
3: no gracias, gracias. No. y ya nomás seguimos sí. un par de comentarios aquí el chat, dice Cero Bits, podrías decirle bla 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 al santo <risa> <risa> bleh, bleh, no, bleh, cero bleh, cero. bleh.
4: Eso, eso es en, en otro contexto. ¿no? Le, les gusta no, mezclar, no les,
5: les gusta mezclar universos sí, sí no hagan Esta, eso. Es, no hagan eso, estúpidos, estamos en esto, o sea,
3: este dice, lo, lo hay
5: que Ajá. creo que es
4: lo único que de he hecho bien más o menos <risa> emisión,
3: no, no hagan eso, muchachos. <risa> dice ahí te lo debo, este, te lo debo para la próxima Preguntan que si los capítulos saldrán periódicamente o cuando le dé la gana como al santo, pues...
5: <risa> la idea
3: la es idea no sacar que... uno por
5: semana, o sea, no mames,
3: o sea... La idea es sacar uno por semana exactamente, ahora lo que preguntaba el santo si van a ser periódicos o no, eh, no tienen un hilo conductor, o sea, cada capítulo es como capítulo de Pokémon, ¿no? o sea, abre y cierra individualmente y lo pueden escuchar en desorden y no hay ningún problema esa es la idea también la idea es que sean muy atemporales o sea eso sí estoy cuidando mucho que cuando pues no trate de evitar mencionar ah, cantidades marcas etcétera etcétera para o sea eh, pues para que sean lo más atemporales posibles no, no. dice <ríe> eso eso lo trae hecho de tanto ir a disney lo chillón pues mira puede ser puede ser, puede ser, dice eh, que entre las clases de Jerry, me imagino que para lo del guión eh, y que regaña al pepón Don Cheto, ¿por qué? que regaña al pepón Don Cheto no sé, el... regaña
5: al pepón, que se vacune y
3: que vaya que se vacune que vaya a terapia, ¿no?
6: no, que sí, terapia, sí, aquí todos creemos en, creemos en la terapia, ¿verdad? sí, gay
5: eh, 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 la terapia salva vidas. Eh. Hey.
7: Entonces, me.
3: Mira, aquí acaban de descubrir la estructura wey, de Migrante cada capítulo será autoconclusivo y con reflexiones como Jimán. Exactamente. Exactamente. Así es. Así y recuerden, es. amigos. Si se vienen a Estados Unidos, acuérdense que no van a volver a comer con eh, especias nunca, güey. Pinche no se Chile, güey pregunta si, que si lo vas a pisado. subir también a Spotify sí 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 este este podcast va a ser distribuido eh, en todos lados no nada más en Spotify está también en, en plataformas más fifís como donde escucha el Santo sus podcasts en Apple Podcasts eh, <risa> está estará también en pues, Amazon Music en Apple Podcasts en iVoox, todo eso Va a estar en todos lados, ahí se lo van a topar en todos lados. Entonces, eh,
5: no se, es el hecha, no o se obviamente lo va a poner en donde puedas. En donde,
3: donde sea, pueda. yo, nomás le doy, yo nomás le doy publicar y ya el software se distribuye a todos lados. Aquí en la
5: Ciudad de México te subes al, al Metrobús y en la pantalla de cargas puedes reproducirlo ahí. Sí, ahí te lo voy, voy, voy a poner no.
3: sí, güey. Sí, voy a. El voy pinche a...
5: refri también.
3: Sí, hasta si ustedes escuchan ahí Don Cheto, vamos a poner ahí en igual de, de una... Eh, Pedras, pedazos, pedazos. La vamos a meter en medio ahí de algo. En lo que se va en un break, ¿no? Pues ah. bueno, pues bueno, ahí, ahí la dejamos muchachos, eh, muchísimas gracias ah, bueno, a todos los que estuvieron aquí en, en el directo. Eh, si estuvo bien la gente aquí al pendiente, vayan a ver el primer episodio. Ahí está ya en el canal. Y pues ahí pónganme que... <risa> ¿Qué, ¿Qué piensan, no? O sea, ¿qué piensan de él? ¿Qué les gustaría uh -huh. que les platicáramos? ¿Qué les pareció? Este, Si encuentran algún error de edición, fue el santo, no fui yo. Eh...
7: Sí. Si, le, si les gusta,
4: compártanlo.
5: Y si no, también a sus enemigos,
3: compártanlo. Sí, también. Si alguien es que vaya, ¿no?
5: <risa> Y sobre todo si tienen conocidos, banda que están que acaba de migrar, ya migró o está pensando en migrar, compártanselos. Porque yo creo que nos va a servir de mucho, ¿no? A mucha banda. Sí. Eh.
6: Sí, para. Ándale pues, muchachos, sí, pues ya me voy, porque mañana. Sí, mañana sí, que hay que levantarnos
3: temprano, barrio. pues.
7: Eh, sí, don es. Chetón, órale. Arre,
3: pues. Nos vemos, Abre. chavos, cuídense. Bye. Abre.